0: computadora y ya está tengo tengo la duda ¿eh? porque la semana pasada ah bueno hay 5 gigas de espacio bien de sobra la semana pasada cuando empezamos la píldora y empezó a entrar la gente pusimos la música os acordáis no sé si Rafa creo que llegaste estabas un poco más estabas de un cumple estabas un poco más ahí tardón y luego otra cosa que voy a hacer es me ha quitado el WhatsApp porque acabo de oírlo, no sé si lo habéis oído, ¿sí, no? No,
1: yo no lo voy a... Yo voy a ver el mío, pero te desactivo también, sí.
0: Está, está como pom, 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 silenciar pestaña. Pues no, pasó... No, no, no. La semana pasada pasó eso, que está, empezamos así y luego decíamos a todo el mundo, bueno, decidnos a ver si... ¿Qué os parece? ¿Si va bien? ¿Si nos os ha gustado la entrada? ¿Si no nos ha gustado? Y tal y cual, y... y Nadie dijo nada, o sea que lo mismo fue como algo muy místico y ahora que estamos los cuatro aquí que parecemos el Parchis, bueno, escucha, la ficha roja, la ficha azul, tú eres la ficha blanca, eh, Rafferty, y yo soy la, la ficha la no sé cuál, la marrón. La, la marrón porque... Hoy no, hoy no tengo color azul, o sea que... Bueno, oye, ¿has visto? Hemos abierto cinco minutos antes para poder mandar un saludo a todos los amigos de las píldoras que nos están viendo allá en directo y solo hay diez, o sea que... Antonio Díaz, Carlos Zamora, César Ilusionista, Elésio Martín, Eduardo Gutiérrez, Javier Argüelles, Jorge Alés, Juan Altea, Mago Alfón, Manuel Cayetano de Fonseca y Mago Oski, que además entre la lista... He estado viendo a unos cuantos patronos. Gracias por ser patronos, ¿eh? Bueno, además, hoy es doblemente. <ríe> Mira, eh, saludos de Guatemala, nos manda César siempre. De verdad, César, un gusto tenerte siempre por aquí. Y que siempre tienen que hacer eh, los pinitos, que por cierto, anécdota para que tengáis en cuenta, hemos abierto la sala cinco minutos para aprovechar los saludos previos eh, que resulta que en la... Pestaña que preparamos con la diferencia horaria, el horario de Argentina estaba mal. Y el otro día un invitado, bueno, un invitado, eh, el amigo, el gran amigo, Lorenzo Piedemonti, eh, pues nos, nos dijo, oye, que son solo cuatro en vez de cinco, y todo ha quedado arreglado, ya está, o sea que... Mira, Mago Alfon buenas tardes, saludos desde Alicante. En Alicante está lloviendo tanto como aquí, porque aquí ya llevamos tres semanas, tres... Y que está lloviendo y... Uf, o sea, de verdad, no puedo yo ya con la vida. De el agua, las ramas, la carretera, las hojas y todo lo demás. Mira, alguien ha levantado la mano, pero luego la ha bajado. Ah, Francisco José Otero Gutiérrez. Bueno, Fran, Fran para los amigos, porque se ha puesto el nombre completo y asusta si leeslo. los <risa> apellidos. Bueno, y doce... Vamos a hacer... Mira, empezaremos... Hoy os queríamos saludar a los amigos que estáis conectados en Píldoras justo de esta manera, con la parrilla de cuatro antes de comenzar, para sin más, para ver que nos vieseis un poquito más relajados y ahora nada a las ocho y un minuto empezamos. Así que tengo que decir que esta semana... Eh, lo necesitaré además para luego para el sorteo Iniciamos, la inauguramos mejor dicho la nueva sección del sorteo Que consiste básicamente que entre los 20 primeros que os apuntéis a la emisión A la píldora mágica, pues lo que vais a conseguir es un regalo Y esta semana entre los 20 primeros ¡Tachán! Me siento muy orgulloso De poder regalaros un lote de pingüinos camifusen que para los que no sepáis qué son, no os preocupéis, que luego os vamos a poner un vídeo Bueno, no, que no va en la sección de yo, eh, lo pondré yo porque quiero yo Pero bueno, yo creo que si os parece, eh, aunque solo somos 14 de 65 apuntados eh, Vamos a empezar ya por aquello del de respeto a la hora Así que Alfon nos dice que cuatro gotas en Alicante, bueno, pues no pasa nada Cuatro gotas es menos que ninguna gota. Que yo sé que en, hay muchos sitios que todavía aquí están en sequía extrema. Pues nos vamos ya a esta nueva píldora. A la sexta. Como decía hace un momento en el chat de Facebook. Me dejo el chat abierto por aquí. Y pasamos ya a la planilla de realización. Chicos, hasta luego. Vamos allá. Y si os parece, empezamos. Simplemente activamos todos... La magia que tenemos preparada para vosotros hoy en esta píldora, Pas. activamos el protocolo
2: y empezamos. Tachan, ¡Bienvenidos! Bueno,
0: sin musiquita. Hoy ha habido un fallo técnico con la musiquita, ya sabéis que esta, esta emisión de las Píldoras Mágicas siempre es en directo. Gracias por conectar este jueves más. Eh, y gracias por, eh, de alguna manera, eh, querer formar parte de esta familia de las píldoras Tenemos un invitado muy especial eh, Que lo tenemos ya preparado ahí, escondido detrás de la cámara Pero ya sabéis que eh, tenemos una cortinilla nueva eh, Con un, una sección nueva que nos presenta desde la semana pasada Manuel Y os dejamos con todo sobre nuestro invitado Manuel, buenas tardes Manuel, Manuel, espera, 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 tranquilo, el micro, el micro, ahora, ahora el micro. Ahora, ahora ah, sí, sí,
2: ahora sí. <ríe> que se, se me olvidaba poner el micro. Voy que no me da la vida y no me da para encender el micro.
0: Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, no sé, ¿que ¿te ha costado mucho esta semana encontrar información de nuestro
2: invitado? Pues tengo que decir que bueno, que sí, que no, porque Uf, yo te pudo las
0: no sé tú, pero yo en realización no oigo nada, no te he oído nada. ¿Se ha oído? ¿Sí? ¿Hola? Sí, nos no, dicen que ¿Me sí, ¿Me vale, ahora. Sí, sí, ya está, sí. perdóname. Te decía, no, perdóname, tampoco, que...
2: Marco. No, Marco, no, que... moderno, no, no, no. no esto...
0: Igual es mi cerebro, que lo tengo ya fundido. Me estabas diciendo que esta semana...
2: Pues la verdad que esta semana yo recurro a las páginas web de Los Magos Tiene una página web, tengo que decir, muy divertida Muy acorde a la estética que lleva tanto su, en sus redes Como en otra cosita que veremos luego Que lo tengo aquí al ladito, que estoy deseando enseñar Pero acabaré mi sección con él Con que no lo enseño todavía lo que tengo ahí Y tengo que decir que eso, que mantiene la estética en todo Y además muy da mucha información Y de ahí me he podido ayudar para tener la información que vamos a tener hoy Para conocer un poquito más a nuestro invitado de hoy
0: pues, ¿todo tuyo?
2: Pues vamos a conectar el iPad, que está ahí avisándome de la cuenta atrás, y en breve vais a tener mi pantalla del iPad. Y vamos a entrar por aquí, a esta de esta forma manual, a conocer en esta píldora mágica de hoy a nuestro invitado de hoy, que es el profesor Rafferty Y no sé voy a hacer una cosa que no sé si le hará mucha gracia, pero yo, yo como he investigado tanto... He averiguado también eh, no, su nombre, que además de conocerlo como profesor Rafferty, pues lo tenemos por ahí con esa foto que la tiene en la página web, digo, la vamos a poner que es simpática, Rafael García, profesor Rafferty, que hoy nos va a acompañar en esta píldora mágica. Y lo tenemos por aquí, es un, aquí acompañado de su, eh, de su compañero, de, de uno de sus compañeros. Y es, es mago, es de Guadalajara que para que no sepa, como yo, que hace un rato no sabía por dónde estaba Guadalajara, lo tengo que admitir, pues queda por encima, por arriba de, la, de Madrid, más concretamente, en Castilla la Mancha. ¿Y cuánto tiempo lleva en la magia? Pues aproximadamente, pues lleva más de 10 años como mago, y además vamos a conocer un poquito qué tipo de ramas, qué ramas de la magia toca. Pues lo tenemos por aquí, porque sus especialidades son la magia infantil y la magia familiar. Además, también, he hecho está data moderno, que no sé si os estoy mareando mucho, también trabaja lo que es la magia educativa y tiene algunos espectáculos, como por ejemplo, Fuente y Magia, que es este que tenemos por aquí. Pero además, con eso de la magia educativa y compartir la magia en colegios y con escolares, y, y también con el tema de la magia infantil, pues, ha ido trabajando el tema de, un momentín, ah, perdón, hay un sonidillo por ahí de fondo, no sé si soy yo solo, pero también es Mago Solidario, y ahí estamos viendo ese, una imagen de, con la Fundación Abracadabra, pero eso, como decía también, trabaja el tema de los talleres de magia, que ha realizado infinidad de talleres de magia, tanto talleres de un solo día, Sí, nos están diciendo por ahí, Marcos, que hay como un pitido de fondo y creo que no es del mío, no sé si es de algo de, algo de fondo, es de los cascos míos. Ahora parece que no lo tenemos, vale. Pues eso, que como iba comentando, ha realizado infinidad de talleres de magia, que es eso lo que va a compartir un poco hoy con nosotros, y a diferentes tipos, como son los talleres de un día, no sé si me estoy adelantando mucho, pero bueno, que también a talleres familiares, talleres en extraescolares, y su experiencia en talleres de magia dio lugar a una conferencia que nos va a compartir hoy con nosotros y también dio lugar, a ver si consigo yo hacer aquí toda la tecnología, para quitarme el compartir, porque quiero estar yo en pantalla, porque dio lugar a un libro que también tenemos por aquí, que hoy quería, que era eso, que quería compartir hoy con vosotros y si te parece, pues nada, os dejo eh, te dejo a ti Marcos y, y por pues, supuesto a Profesor Raferti para que pueda compartir con todos nosotros esa fantástica pílula que yo estoy deseando de, de ver y ya tengo por aquí Papel y lápiz para no para no perderme detalle, apuntar todo y si hay algo que no me guste estoy también preparado, ¿eh? o por si hay algo que no haya que votar. Aparte que esto que tengo aquí es para votar, pero vosotros tenéis por ahí la manita que la tenemos ahí siempre para poder votar durante la píldora de hoy. que qué, qué te has puesto nuevo, Marco que. Tanta tecnología de esa nave espacial Hay algo que... Ver, hay. No creo, creo que
0: teníamos un pitido, hemos solucionado el pitido Amigos de las píldoras, ¿sí? ¿Ya no pita?
2: Ahora mismo. es para ayudar a hablar Y se ha ido el pitido
0: Dice que sí, Sergi dice que sí Bueno, no. si no yo Ahora no pita, ¿sabéis lo ahora que no era? Pita. Es que no se puede cargar a la vez La ULT electrónica a la vez que hacer una píldora. O sea, que mejor la dejamos descargar para que se relaje un poco porque si no, las cartas tienen que subir pero eso ya lo dejamos a poder, luego a cargar y ya está. Me ha puesto rojo. Bueno, no pasa nada. Gracias, Manuel. <risa> dice, <risa> nada, yo me dice, quedo dice, back. Dice, dice Noel, dice, puedes hacer las presentaciones con Prezi. Así no mareas <risa> tanto, le digo.
2: <risa> sí, es que yo, yo soy el que inventó el Prezi. Yo soy el que inventó el Prezi, el hombre.
0: Prezi. Dice, dice, no pita, pero se me oye más bajo. Sí, ¿sabéis por qué? Porque eh, antes hemos tenido una reunión de ajuste de, de, de la reunión y de la charla y demás con Rafferty y he entrado con el micrófono de la webcam y yo decía, noto algo raro, noto algo raro y era que no estaba utilizando la joya esta de aquí de la corona. 30, un segundo, que voy a eh, reajustar el audio automáticamente para que me oigáis mejor y yo creo que ahora... Este se oye mucho mejor, ¿no? Y sin ruidos y perfecto. Esto es gracias a la tecnología y sobre todo a una marca que os recomiendo 100% si vais a trabajar en digital, en cualquier elemento, que es eh, Rode australiana, de micros que os van a salvar en cualquier momento y en cualquier lugar de
2: algo que, que no se oiga, que no se vea y demás. Sí, sí. Bueno, pues como os decía
0: Manuel, además Manuel, tú también eres fan de Rob o sea que... Yo,
2: vamos, tanto para tema de magia como para tema de audiovisual, rode me salva la vida.
0: Te salva la vida, ¿no? Eh, bueno, hecha esta, esta presentación, que tengo que decir que es manual, o sea, vamos con el, con el, con el iPad a todos los lados, tenemos a nuestro invitado, a Rafferty, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal?
0: Que además era, era guay porque estábamos en el previo antes, ha estado divertido porque él me decía, eh, bueno, yo mejor dicho le decía a él, eh, espera, es que estoy sin afeitar, no me he peinado, no estoy preparado. Y dice, espera, que yo me voy a preparar para la píldora. Y él iba con, con una chaqueta para el frío, ha hecho así, ras, y ya, magia, ya está totalmente listo.
1: Ya está, poca preparación, simplemente pues Deseando ah. de empezar a estar con vosotros, que tenía ya muchas ganas de... de sí. De ver además,
0: que, escucha, además, que, que tengo que decir una cosa porque habrá mucha gente que se lo esté preguntando. Eh, porque además, cuando estábamos hablando de preparar la actividad y demás, yo creo que ha sido un, una, un leitmotiv en la, en, en la charla que hemos tenido. Y era, ya sabemos que, que tienes un libro. Eso está ahí. Sí. vale sí. Pero... ¿No has venido aquí a hablar de tu libro? Eh, no.
1: <ríe> se hablará, se hablará pero, pero no. Lo principal no es hablar de mi libro. Lo principal es hablar de los talleres e intentar no ceñirme al contenido del libro. O, o ceñirme lo menos posible al
0: contenido del libro. Vale. O sea que para todo aquel que haya leído el libro, esto es un sí. plus, un bonus de alguna manera que, que no está en el libro, sino que es material complementario. Dime una cosa. Yo sí. creo que esta es la pregunta que quiere todo el mundo... Eh, saber, porque a ver, estamos hablando de algo como que tal, como que cual. Para ti, ¿qué es un taller de magia? Pues para mí,
1: un taller de magia lo defino muy rápidamente. Y es una forma divertida de iniciarse en el mundo de la magia. Simplemente eso. Yo creo que no tiene otra definición. Una forma muy divertida de meter a los niños en este mundo. Eh, aprendiendo es como con, cons, conseguimos enganchar a la gente, ¿no? Cuando aprendes las cosas te consigues enganchar y, y yo creo que es eso, un de magia es una forma muy divertida de que si no conoces la magia o no te termina de llenar la magia pues lanzarte a ella.
0: Qué bueno. Eh, dime una cosa, yo, bueno, yo voy a empezar a tomar notas en mi cuaderno porque yo creo que es la mejor forma de, de en cada píldora sacarle un poco partida a todo, si me lo permites yo voy a empezar a tomar apuntes eh, lo primero lo primero lo primero. Eh, supongo que hay que ir a buscar el pescado o a la pescadería, es decir ¿dónde, ¿cómo empieza la parte de la captación, esa parte de marketing de comercial?
1: pues es a ver, es, hay que empezar por, lógicamente por ofertar talleres de magia es lo, lo fundamental, ¿no? No podemos hacer un taller si no hemos hecho una previa oferta. Pueden venir a buscarte, pero eh, porque es cierto que muchas veces te, te preguntan si tú haces talleres de magia, sobre todo cuando estás empezando con el tema de, de los talleres o de la magia, ¿no? Pero hay que, hay que lanzarse siempre a hacer ofertas. Y hay que ofertar eh, a todo el, el mayor número de, de, de clientes posibles que podamos tener. Es decir, colegios principalmente, ayuntamientos, centros de ocio centros culturales, bibliotecas entonces son todos estos sitios donde tenemos que nosotros ofertar nuestra actividad igual que nos ofertamos nuestro espectáculo de magia si queremos hacer talleres tenemos que ofertar estos talleres
0: Oye, ¿no, ¿y no crees que esto puede ser eh, infravalorarnos a nosotros mismos? porque pudiendo estar haciendo un show de magia completo que tiene un caché muy mucho más elevado el entrar a un sitio con un taller ¿no te parece que es Bajar y empezar ya cobrando menos y trabajando mucho más. Bueno, no lo sé, depende, porque hay algunos shows que también tienen muchísima preparación. Pero, ¿tú qué piensas de esta dualidad? Yo creo que
1: no, de... creo que no porque al final es un complemento a nuestro trabajo. Entonces, tenemos que verlo como un complemento. Eh, nos dedicamos a la magia, nuestra profesión es la magia. Eh, no podemos estar simplemente esperando a, que, a hacer actuaciones, porque vendrá más actuaciones o menos actuaciones pero aparte es un complemento a la magia y no solamente es un complemento, sino es una forma de marketing para nuestras propias eh, shows y nuestros propios espectáculos. De esta forma, si alguien te ha visto eh, hacer un taller de magia, es muy probable que también quiera, quiera contratarte los servicios como mago, no solamente como taller. Entonces, es un complemento a nuestro taller. O sea, perdón, sí. a, nuestro y, y, a
0: nuestro trabajo. Y dime una, y dime una cosa, porque por, uh, igual alguno se cae ahora del guindo. Y es algo que, que yo, cuando estábamos hablando, es algo que a mí me ha sorprendido. ¿Tú te llevas dedicando a esto de los talleres cuántos años?
1: Pues prácticamente desde que empecé con la magia, más de 10 años. ¿10 años. años?
0: sí porque... O sea, 10 años que además de tus ingresos, con tu, de tus propias actuaciones, sí. lo has complementado con esta parte de, de poder entrar dentro de sitios igual que, que con una actuación igual no podías, pero sí, que sí. has entrado con el taller y... Y has ido sembrando, ¿no?
1: Sí, eso es. He ido sembrando y, y ya son 10 años en los que eh, compagino las dos cosas. Normalmente, eh, eh, o sea, compaginar las dos cosas es totalmente posible. ¿sabes? De hecho, eh, cuando te contratan un taller, es cierto que puedes perder algún tipo de, de actuación que te contratan a posteriori. O sea, uh -huh. eso tenemos que contar con ello. Pero ya digo que normalmente de ese taller luego te salen más, más actuaciones, o sea, que, que es un complemento. Y sí, se compagina perfectamente. Durante 10 años he ido compaginándolo una cosa con la otra.
0: O sea, ¿tú crees que, en definitiva, es beneficioso eh, el poder eh, ofrecer este complemento del, del taller de magia?
1: Sí, 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 de, por supuesto, totalmente beneficioso. De hecho, yo en mi propio dossier que tengo de, de, de espectáculos, una de las partes que hay en el dossier son los talleres de magia. Yo siempre ofrezco, en mi dossier de espectáculos, ofrezco todo. Ofrezco talleres y hay que hacer marketing de todo nuestro trabajo. No marketing global, parte. ¿no? Claro. Vale. Uh -uh. Eso
0: es. Pues bueno, pues de, yo al final, y, y una, una, una pregunta y acabamos ya con esta primera parte que es eh, ofrecer los talleres, la parte del de la, el ofrecer el, ese marketing previo, ¿de dónde sacas la, esa lista de posibles clientes? ¿Utilizas la imaginación o, o eres de? O sea, utilizas más recursos tradicionales como buscar lista de colegios, ayuntamientos, etcétera?
1: Eso es, eso es. Al final lo que lo que tiro es de, de, de busco listos eh, listados de, de todo lo que se me ocurre. Es decir, se me ocurre que voy a ofertar ahora mismo a todos los ayuntamientos posibles dentro de un, unos kilómetros porque, a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, los talleres, como bien decimos, no es lo más beneficioso que hay en encuentro a, a precios, eh, entonces tampoco podemos buscar talleres muy lejos de nuestra, de nuestra ciudad, ¿no? Pero vale. porque el momento que tú un taller lo subes de precio, te, imagínate que me contratan de Navarra, poniendo el ejemplo, ¿no? lógicamente no, es, no, no, no compensa para que me vaya a contratar. Entonces yo busco sí. siempre eh, eh, lo cercano a, a mi ciudad, a mi ciudad para que compense. Y tiro de listados, Google, eh, amistades. Eh, si ya vas a un colegio, conoces al de Lampa, le preguntas si tiene correos de otros Ampas para que si te los pueden pasar pues bueno, vas buscando por todos los sitios hasta que al final, pues tienes un listado, pues yo en mi caso tengo ahora mismo de unos 300 y pico ayuntamientos, eh, colegios tengo otro montón, y bueno, más o menos todo alrededor. ¿sí? Hay que buscar, hay que
0: buscar. Hay que buscar, vale. Esa es la incesante búsqueda comercial que tenemos que hacer siempre los magos también para, claro. para no esperar a que nos llamen, sino para ser un poco proactivos. Esto en la píldora 1 se vio bastante, ¿eh? el tema de... Sí. Llamar, llamar a las puertas. Ya, sí, mira, pero... ya, ya hemos ofertado el taller y ya tenemos un taller. ¿Qué hay que hacer antes? Que sería el punto número dos. Antes Eso. de ir a un taller. ¿Qué bueno, hay que pues, hacer? ¿Qué...
1: De todas formas, si, si me permites una cosita de la oferta del taller, si no te sí, importa sí. Decir una cosa. Sí, 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 que sí Cuando añade. un taller, es muy importante que tengamos un dossier muy estructurado. ¿vale? Es decir, que el, al que te contrata sepa en todo momento qué es lo que va a contratar. Y también cuando hacemos un, cuando la oferta es a colegios, sobre todo, eh, es súper importante que le llegue a los padres. Yo es una cosa de las, que, de las que en la conferencia siempre insisto, tiene que llegar a los padres. Porque al final, por mucho que un niño quiera hacer un taller, si el padre no quiere apuntarle o no ve un beneficio, entonces es súper importante que siempre que ofertamos un taller, las cosas muy claritas de cuáles son los beneficios y qué es lo que vamos a ofrecer, qué es lo que van a poder hacer. Entonces quería hacer ese, ese pequeño matiz ¿no? sobre, sobre la oferta de taller y quería enseñar, ya que tengo yo, por ejemplo, lo que yo enseño o lo que yo mando, no sé si se ve perfectamente,
0: Sí, sí, sí.
1: que esto es lo que yo envío siempre con, mis, con mi dossier, donde explico los beneficios, y lo, lo digo que es un taller de magia, además pongo taller de magia, beneficios, esto para los padres, ¿vale? Entonces, si queremos trabajar y ofertar bien los talleres, importante que les enviemos toda la información, pero sobre todo que sepan cuáles son los beneficios que conlleva hacer la magia.
0: Muy importante. Muy interesante porque además es eh, como si fuera una especie de bálsamo que se lo van a tomar, un caldito que les va a encantar y va a hacer que digan sí, sí, esto es lo que yo quería para mi hijo, para mi hija. Claro, eso es.
1: Y ahora ya pasamos, perdona que te haya, me haya saltado ese punto del guión. Pasamos. no. no. A...
3: Antes de ir un taller,
0: ¿verdad? Eso es, el antes. Lo Ofertamos un taller y ahora, justo antes de ir, habrá que hacer una especie como de lista de cosas que nos hace falta preparar, ¿no?
1: Eso es, eso es. Lo primero que tenemos que, que hacer una vez que, que nos ofertan el taller nos llega y nos han aceptado un taller, tenemos que saber a qué edades va dirigido, qué cantidad de niños vamos a tener en el taller y dónde se va a realizar también. Muy importante saber dónde se va a realizar. En invierno está claro que va a ser en sitios cerrados, pero en verano puede ser en sitios abiertos. Entonces, en función de dónde se vaya a realizar, qué tipos de talleres, o sea, perdón, qué tipos de edades vamos a tener, ¿no? ¿Cuántas edades vamos a tener? Tenemos que organizar y preparar nuestro taller en casa. Ahí empieza el trabajo de casa. Eh, es cierto que esto, eh, las primeras veces que lo preparas, puede costar un poquito más, ¿no? Pero una vez que ya has hecho X talleres, cuando simplemente como que te llegue la oferta, ya sabes, ya vas... Eh, a coger los puntos que necesitas. Entonces ¿qué es lo primero que preparamos? Lo primero que tenemos que preparar es sabiendo las edades que vamos a tener, qué tipos de juegos vamos a, a realizar en función de las edades. Eso es fundamental porque no es lo mismo realizar juegos para niños de 3 años que realizar juegos para niños de 12 años. Entonces eso es muy importante. Sabemos qué edades tenemos, vamos a, a hacer un listado de juegos. Y otra cosa muy importante es saber el tiempo que nos han contratado. Claro. Porque eh, yo siempre recomiendo una hora, máximo dos. Dos horas es, 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 es... Aguantan muy bien los niños dos horas de taller, pero bueno, lo recomendable siempre es una hora. Entonces, si te, si te contratan una hora, tendrás que preparar... En mi caso, yo preparo dos juegos para una hora. Si son dos horas, pues tengo que preparar cuatro juegos. Entonces, una vez que sabemos qué edades tenemos, preparamos. O sea que
0: sería... Tendríamos la, la edad, el lugar... La cantidad. Eso es. Y por último.
1: Y ya, eh, nada, edad, lugar y cantidad. Con esas tres e, cosas. edad, lugar y cantidad. cantidad. Ya está, sí, con, con eso ya sabemos lo que tenemos que preparar. Bueno, entonces. Yo creo,
0: pero... Aparte, por ahora me está resultando muy fácil. Quiero decir que los, lo que me estás diciendo son cosas es que son de sentido común. O sea. Sí,
1: sí, claro, es, es eso. Es pensarlo un poquito que es, que es necesario, sobre todo de activo. A mí lo, lo que más me importa son las edades. Porque al final la cantidad de niños es preparar más o menos material, pero las edades sí que es muy importante para saber qué juegos qué juegos voy, a, voy a realizar. Entonces, eh, preparamos los juegos. Si nunca has hecho un taller, eh, lógicamente tienes que preparar el material, eh, pero bueno, antes de ofertar un taller tendrás que prepararte todo, lógicamente. Tienes que saber qué tipo de juegos vas a hacer.
0: Sí, eso sí, porque yo creo, yo creo y ahí hay una especie como a mí ya se me empieza a hacer un poco cuesta arriba una cosa a ver si te pasa a ti también, bueno, espera con el tiempo que llevas seguro que no, te pasa pero, pero te lo tengo que preguntar porque tengo aquí la cosa ¿no es un poco difícil al principio tener un repertorio de juegos para talleres? porque eh, siempre vamos a lo mismo ¿no? a, a los clips al vaso y anda y pinchamos una vena. Y eso que estoy siendo muy comedido, que yo que <ríe> quiero decir que, que, que parece que se recurren siempre a las tres mismas cosas. A taller de magia, la calculadora, eh, no sé qué, los, eh, los clips y el vaso, ¿no? Sí, sí, eh, claro. Esa creatividad que hace falta tener para tener juegos suficientes, ¿cómo, ¿cómo se consigue?
1: A ver, eso se consigue primero con el tiempo, lógicamente, ¿no? Porque lógicamente cuando tú empiezas vas a tirar, como bien dices, de lo clásico. Vas a tirar de lo clásico. Entonces, ¿qué es lo primero que haces? Yo, lo primero que haces cuando vas a preparar un taller, empiezas a tirar de libros. Yo, Por ejemplo, en mi caso, empecé a buscar muchos libros, empecé a buscar vídeos, empecé a buscar muchas cosas para ver qué era lo que, lo que a mí me, me decía que podía enseñar a los niños sin... Eh, quitarle o sin, sin desgranar un poco la magia, por decirlo de alguna forma, ¿no? sin desgranar, desgranar nuestros espectáculos, nuestra magia. Y ahí es donde empieza un trabajo de mucho tiempo. Es decir, si, te, si quieres empezar a ofertar talleres, lo primero, prepárate los juegos que tú crees que vas a hacer. Eh, entonces empieza a tirar sobre todo, yo tiré mucho de libros, muchos libros, empezar a buscar, hay muchísimos libros en los cuales te, te aplican juegos sencillos eh, que pueden ser muy válidos para talleres, pero siempre, como yo digo, en un taller... Lo primero que yo siempre digo es que en un taller tienes que fabricar el, el juego. No me vale eh, hacer un juego y no fabricar nada. Para mí eso no es un taller, para mí eso es una clase de magia. Es una de vale. las diferencias que a mí me gusta hacer clases con talleres. Los talleres tienes que fabricar cualquier cosa. Lo que sea, aunque sea una parte del juego, tienes que fabricarlo. Entonces, cuando tú tiras de libros y ves un juego que te puede ser útil para un taller, pero igual no tiene nada de fabricación. Ahí empieza la imaginación. Ahí es donde empieza la imaginación. Entonces es tirar de libros, vídeos y de amigos, que también te ayudan.
0: Claro, sin duda. Eso es sin duda. Dime una claro. cosa. ¿Y tú eres de los que cuando va al taller eh, ya les llevas todo incluido tú desde casa? O sea, que ese trabajo previo lo tienes que ir haciendo. O sea, que pues si hace falta pegamento, lo llevas tú. Si hace falta plantillas del juego, lo llevas tú. Evidentemente el juego ya conoces tú cuál es. O sea, que claro. vas a llevar también el material del juego. Claro, claro, eh, sí, sí, por
1: eso en, en casa siempre tienes que prepararte todo. Yo en mi caso, me, quitando, el, bueno, yo hago muchos tipos de talleres, quitando los astraescolares eh, en el resto, bueno, no, yo en los escolares tampoco, luego hablaremos de este tema mejor. Me he ido yo, ¿sí? me he saltado sí, sí, tema.
0: Sí, sí, te saltado un tema, vale. Te he saltado sí. un tema, efectivamente.
1: Eh, yo, el material lo pongo yo siempre. Yo lo que quiero es facilitar tanto a quien me contrata como a quien va a hacer el taller le tengo que facilitar todo el trabajo. Entonces, el material lo llevo yo todo desde casa. Por eso, antes de ir a un taller, tienes que prepararte en casa el, 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 el juego y los materiales que vas a realizar, que vas a llevar.
0: Vale, vale. Una cosa, pero cuando hablas en concreto, y perdona que te interrumpa. No, no. Yo te, te, es que es algo que yo creo que quiero visualizar. ¿Qué llevas a un taller? O sea, yo, porque yo llevaría, a ver, si se me ocurre ahora igual hacer un taller. Y, uh -huh. A mí me acuerdo la primera vez que lo di, llevé un carro, llevé una caja de con pinturas, una, un montón de cosas que al final me sobraban la mitad. ¿Qué es lo que llevas tú a día de hoy?
2: Pues yo creo
1: que, que si te parece lo mejor es verlo. Venga, va. Si sí, sí? queréis, lo mejor es verlo, lo que yo llevo a un taller de magia. Y lo que llevo a un taller de magia es esto: es un maletín. Llevo un maletín y en el maletín llevo todo el material. Que voy, a realizar, que, voy a, que voy a necesitar. ¿Vale? Qué bueno. Entonces, este es mi maletín. Ahora ya lo aparto de aquí. Y os voy a ir enseñando lo que llevo. Llevo pegamentos. Llevo pelos de colores.
2: Uh -huh. Llevo
1: tijeras.
0: ¿Sabes? Me recuerda, el sello de colores me recuerda al a glitter que se le ponía a todos los aparatos de magia de los años de 80 y 90, que por sí, suerte ha sí, desaparecido sí. ya. <risa> tijeras, sí. pero me imagino que serán tijeras especiales para niños, ¿no?
1: Sí, eso es, son tijeras de. A ver dónde se ve. Ahí, tijeras de punta redondeada.
0: Ah, vale, sí, vale, vale. Vale, ya sé posible, de, la,
1: de las que cortan el papel, pero no cortan nada más.
0: <risa> vale. Oye, ¿y llevas alguna tijera de zurdos, por si acaso? Pues
1: no. Y fíjate, eh, me ha pasado, es que curiosamente es algo que, que bueno, en los años que llevo, con los años que, que llevo.
0: ¿Que no te ha tocado y, ningún zurdo todavía?
1: Pues me tocó hace poquito, en los últimos talleres que hice, hace 15 días, o sí, 15 días fue el último que hice, y, y me tocó, efectivamente, iba a cortar y me decía el chico, dice, es que recorto muy mal, digo, pero. Y ya dijo otro niño, él no me lo decía, me dijo otro niño que había, lo dice, es que es zurdo. Ya. Digo, anda, pues tengo que comprar pues, tijeras de
0: zurdos. No, pues yo tengo mi bolsa de tijeras, que eso sí que lo tengo. Es una tijerita de zurdo guardada y cuando viene el, el niño o la niña que es zurdo, me dice, toma, estas son para ti. Las miran y dice, gracias. Es que además te miran con una cara de, de saber exactamente <risa> qué es su vida. <risa> qué, pues, qué más a ver,
1: yo no sé si no me ha tocado nunca un zurdo o nunca me lo han dicho. ¿Sabes? Pero es cierto que hasta el otro día nadie me lo había comentado lo de la tijera de zurdos y el niño fue el que, el que, bueno, ya digo, no fue ni siquiera él, fue otro otro compañero, ¿no? Y, y entonces, sí, sí, es lo del monto que pueda, te voy a comprar tijeras de puta. Vale. Sí,
0: mira, dice Alex Fitz, dice que yo soy zurdo y llevo toda la vida con las tijeras de diestra, o sea que el pobre ah, lo que ha sí. hecho es reconducir su vida a, a las tijeras de, de, del, del... Bueno, pues son una ayuda que como los niños todavía están aprendiendo esas destrezas y ya está. Claro. Y ahí en esa maleta llevas todo, o sea que ¿Cómo? está súper organizado, llevo.
1: todo... Con, ah, tupper con pinturas, lo llevo en tupper o sea, intento llevar todo separadito llevo dos tuppers de pinturas llevo también estuche estas son cera y estos son un estuchito con pinturas lápices de colores sí. eh, celos, celos llevo de todo, en esta maletita llevo todo oye y lo, que, lo que sí
0: que veo es de que parece casi eh, la maleta de un mago en el sentido, o sea, evidentemente es la maleta de un mago entonces pues la maleta de hacer talleres, que está todo súper ordenadito. Tis, sí, 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 claro,
1: claro. Tiene que estar todo muy ordenado para que yo cuando llegue al taller, que va a ser otro punto que vamos a ver ahora, no tener que estar media hora sacando las cosas. Entonces, tiene que ir todo muy ordenado.
0: Además, ¿se da el caso de que cuando ven la maleta ya crea una cierta expectación? De decir, claro. ¡ay, mira! Mira qué claro, guay. Claro,
1: ¿no? claro. claro, normalmente cuando yo llego un taller, los, los últimos que llegan son los niños. Normalmente yo llevo bastante antes, no, pero bueno, ahora lo vemos. Pero sí, sí, ya llegas a, ya llegas a una maleta. ¿verdad? Hay una cosa muy importante y es que hay que cuidar eh, hay que cuidar todo. Es decir, que cuando llegues, y si vean, eh, no puede llegar una bolsa del Mercadona, por alguna forma, una bolsa de plástico, porque ya la imagen que te da ya no es buena. Entonces tienes que, llevar, tienes que ir con una... Eh, o sea, la imagen es importante cuando vas a un taller. Tú cuando vas a actuar no vas a ir con unos pantalones eh, de campo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. llenos de, de, de manchas, ¿no? Pues igual, tú te ven. Entonces tienen que verte, tú ya llegas con tu maleta y dicen, bueno, ya viene con una maleta, ya una maleta de este tipo, un male, una maleta que sé que hay algunos que la llevan de herramientas, eh, alguno me ha dicho también eh, que llevaba una maleta, también estas de herramientas con separadores donde lleva todo colocadito, es decir, pero una maleta. Lo importante es que vean una maleta que tú ya te vean, bueno, que como mínimo cuidas la imagen. Bien. Entonces, Bien. eso es lo que yo preparo en mi maleta. mi maleta Además, esta maleta va siempre así. Es una maleta que yo no toco nada. Simplemente eh, repongo cuando necesito, pero esa maleta no se usa para otra cosa. Es la maleta de los talleres.
0: Uh -huh. Oye, y, y cuando preparas las fichas de las actividades o lo que son las actividades en propio, eh, ¿les das el material en, eh, en blanco y negro? Bueno, espera, igual me estoy adelantando porque ya estoy, sí, estamos, estamos entrando como al taller, ¿no? Porque sí. ya es, lo que, es la curiosidad de decir eso que les das, eh, qué trabajo lleva. Bueno, pero yo, sí, no, vamos sí, a. Es... Si, si te parece una cosa, y solo por centrar, eh, estamos ya, hemos acabado, creo, el antes del taller, ahora tocaría ya llegar al sitio, ¿no? Casi. Claro,
1: es decir, eh, estamos, ya, ya digo, en el taller, antes del taller es eso, preparamos, lo es importante, preparar los juegos que vamos a hacer preparar el material, este es el material que va siempre en mi maletín, pero tenemos que preparar el material que vamos a usar en los juegos porque esto es el que siempre va, mi maleta siempre lleva su pegamento celo tijeras, etcétera pero claro, tenemos que preparar ese material que, que, que necesitamos si vamos a hacer un juego, como es por ejemplo el, la moneda que desaparece con el vaso pues, ¿cuántos niños vamos a llevar? ¿vamos a tener 20 niños? pues, hay que preparar 20 vasos, mejor 25 que 20 yo siempre llevo 5 o 10 más de lo que haya, normalmente llevo 10 más entonces, siempre que preparamos el material eh, hay que ceñirnos es decir, no hay, no hay que ceñirnos al número de niños, al revés, hay que llevar siempre bastante más material, porque te dicen 20 y a lo mejor vienen 22 o 25 o se rompe cualquier cosa porque una de las sí. cosas que ocurre es que se están fabricando y se les rompe muchas veces el material que usan, entonces tienes que volver a darles, a darles, a dar el material entonces, preparamos eh, 20 vasos, 20 niños, 20, 30 vasos eh, 50 folios eh, monedas pues también me gusta llevar a mí también las monedas no porque al final yo les doy todo que es una de las cosas que ellos dicen pero nos quedamos con todo y digo sí, 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 todo para vosotros entonces en casa tenemos que preparar el material de los juegos que vamos a realizar y ya está, una vez que lo tienes preparado a ver, es cierto que cuando el material es, es, es grande y yo intento que me entre todo aquí intento llevar todo aquí o sea, lo habéis visto que va lleno, pero ya lo coloco de tal forma para intentar llevar los juegos que voy a hacer y el material que voy a necesitar. En el caso de que no se pueda, llevo otra maleta sujeto. Llevo dos maletas. En una los juegos y en otra el material este. ¿Vale? O sea, es importante que, que las cosas no lleguen arrugadas, que no lleguen... ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya sí pasaríamos al siguiente punto, que es como bien dices tú, llegamos
0: al taller. Vale. Que es ya... Eh al taller, de cabeza.
1: Llegamos al taller. Lo primero que hacemos es, tenemos que llegar un mínimo de 45 minutos antes al taller. Quedamos con la persona que nos, que nos ha contratado, la que nos va a recibir y tenemos que llegar unos 45 minutos antes. A mí me gusta por lo menos ese tiempo, ¿vale? Porque te, aunque es te, cierto
0: que... Te da tiempo de llegar reposadamente, preparar, montar y dejarlo todo bien ordenado, ¿no?
1: Claro, porque es cierto que aunque tardamos, se tarda muy poquito en preparar el material, pero no sabes qué te vas a encontrar, o sea, llegas a un sitio y dices, no, queremos hacerlo, aquí te encuentras una nave donde tienes las mesas plegadas en un sitio y la silla, no hay sillas o lo que sea, entonces tienes que reestructurar todo, o llegas a un aula en el cual están todas las mesas muy separadas y dices, pues venga, podemos juntar las mesas para que estén todos más unidos, entonces para reestructurar todo que sea lo más cómodo. Entonces, ya digo, por lo menos 45 minutitos antes. Y nada, y lo primero que hacemos nada más llegar es vemos el sitio, vemos las mesas, colocamos todas las mesas si no están colocadas y lo primero es empezar a preparar nuestro material en el sitio que nosotros estemos. Yo siempre procuro, si, si hay mesa, yo me cojo una mesa para mí enfrente eh, a ellos, donde pongo todo mi material, ¿vale? Pongo el material y pongo los juegos, los, los procuro tener ocultos los juegos, es decir, eh, que, se ve, eh, que se vea el primer juego, pero si voy a hacer dos juegos, que no se vea el segundo. Porque eh, hay veces que no da tiempo a hacer dos juegos. Mm. Entonces prefiero que no me digan, oye, ¿y eso que estaba ahí? ¿Qué pasa? Claro. Entonces...
0: Para, para, para no descubrir la liebre y crear eh, además un poco la velocidad, esa que a veces no, no es necesario tener. ¿no? Porque a veces claro. sin querer... Eh... Oye y si te pasa una cosa terrible que es que imagínate que llevas los vasos preparados de casa y justo en el momento antes te das cuenta de que se ha roto alguno. Uh
1: -huh. Claro, por Ese eso me gusta. Claro, por eso me gusta llegar con tiempo de sobra porque lo que hago es una vez que preparo el material reviso los juegos, reviso todo, vale y, y... Y reviso porque si se ha podido despegar algo de mis juegos, porque el transporte se puede despegar o se puede romper algo para volver rápidamente a, a reconstruirlo. Aunque yo siempre llevo dos o tres juegos de cada uno, ¿vale? Y luego, si se da el caso de que, por lo que sea, no, no, se, me ha dado, no se me ha dado el caso de que se me olvide nada. Pero si sí se me ha dado el caso de que se me ha roto algo. Entonces, si se me da ese caso, eh, si llego con tiempo de sobra pues hay que salir corriendo a comprar a comprar dar otro vaso de plástico imaginemos que está roto pues hay que salir corriendo a comprar uh
0: -huh. bueno de todas formas siempre si tienes un poco de margen te da tiempo igual de tiempo de poder eh, eh, arreglar no esos imprevistos que siempre te pueden llegar a, a pasar oye es fundamental ya y cómo haces dejas el material de alguna manera o sea el, o sea, si ¿se lo entregas de alguna manera, lo entregas de alguna manera, ¿Cuál es, sí. cuál, ¿cuál es tu modus operandi con respecto? Porque si tienes una ficha, un vaso, unas no sé qué, un no sé cuántos, ¿cuál? cuéntanos tu secreto.
1: Sí, yo lo que hago es, bueno, eh, una vez que, que ya llegan los niños, se sientan, hacemos lo que yo siempre hago que es el juramento de mago, bueno, nos presentamos juramento de mago y hacemos eh, el primer juego, eh, yo les voy entregando el material por partes. Es decir, no les entrego todo el material de golpe. Si un juego tiene varias partes de fabricación, eh, si, si a todos les entregas todo de golpe, unos van a empezar recortando, otros van a empezar pintando, otros van a empezar eh, haciendo otra cosa, eh, pegando, y al final lo que pasa es que esta es algo que me pasaba al principio y lo hacía así, y es que al final lo fabricaban mal, tenías que volver a entregar todo el material, se perdía muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hago? Entrego la primera parte, explico cómo se fabrica, entrego la segunda parte, explico cómo se fabrica, entrego la tercera parte, explico cómo se fabrica y siempre explicando cómo se fabrica por partes y entregando el material por partes. Eh, cuando es el material en común, el que tienen que usar todos, pegamento, tijeras, eh, lógicamente eh, hay veces que si me da el caso que no tengo para todos. Claro. No tengo 25 pegamentos ni tengo 25, bueno, tijeras sí, porque tijeras sí que llevo bastantes ¿no? y procuro llevar de todo mucho, pero muchas veces me da el caso de que no llevo para todo. Entonces ahí lo que hago siempre es eh, que compartan, ¿no? Ahí, ahí es una de las cosas que les, que les insisto mucho, tenéis que compartir este para dos, este para dos, este para dos, este para dos y que ellos compartan y que se ayuden a, a fabricarlo de esa forma.
0: Luego, mira, José Alcaraz nos da un truquillo también en el chat que dice que a él le gusta poner las mesas en forma de U y desde el centro llega a todos muy fácil, o sea que supongo sí. que tú también tendrás algún recurso así, ¿no? De...
1: Sí, sí, a, a, mí, a mí me gusta yo normalmente en forma de U no la suelo poner porque vamos, tampoco se me había ocurrido la idea sobre la cual se la cojo a, a a José, pero a mí me gusta siempre que puedo poner una mesa larga y todos alrededor. Ah, muy bien. Y yo, y yo desde fuera desde fuera, hay una de las esquinas de la mesa, no los laterales de la mesa eh, y todos que me estén viendo, ellos están en U, realmente, ellos están en U, ¿vale? Y yo estoy, en, de, de tal forma, desde fuera accedo a todos también. Pero es cierto, esto que ha dicho José, pues, pues la verdad es que la idea es mejor porque yo tengo que acceder a ellos desde atrás y José hace desde adelante. O sea que, que esa, eso me lo apunto, eso me lo apunto que, que me ha gustado. El problema que hay y, es y, que y, no, no siempre no, tienes esa opción.
0: Sí, si no, bueno, tienda. a veces es que depende también de la morfología de la... De la vale. sala. ¿No te ha pasado alguna vez algo que es que repartes el material común y de repente, ¿qué es mío? que es mío? Entonces, no, no, que es que, que sois 20 y he traído 12 tijeras, que vale. tenéis que compartir. Sí, sí, sí. Claro. A bueno, veces sí no mío. te has dado cuenta, esos niños en el cole que, que lo del mío, mío, mío y lo del compartir, cuando lo trabajas,
1: eh,
3: ¿cómo A te quedas?
1: Bueno, al final suele funcionar, es decir, cuando algún niño se lo coge y no quiere, no, quiere darlo, hay que intentar convencerle de que al final es de todo no, Y lo uh -huh. vas que resto y que eso tiene que vas que es y si no, y resto final sus si no, pueden resto la sus eh, no, no, tenido que problemas con no, no, tenido mayores no, con eso. Cuando alguno ha empezado a coger, no, no, que no, estoy no, 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 que no, y usando, no, no, lo dejas y ahora, cuando termine, te vuelve a no, no, vez, o sea que no, 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 lo no, 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 hay que tener mucho tacto, porque como un niño se te enfade o se te ponga a llorar porque no se lo dejas, eh, ahí es cuando viene el problema. Viene vale. el problema. Entonces siempre con mucho tacto le, le haces entender, le haces comprender que es un material para todos y que, que tiene que compartirlo. No, no, su, no suele haber mucho problema.
0: Uh
1: -huh.
0: Dime una cosa, si ya estamos aquí en el justo que ya tienes a los niños, que estás haciendo la actividad, que ya la tenías ensayada. Prácticamente eh, ya hemos acabado, ¿no?
1: Eh, sí, 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 prácticamente. Una vez que sale su actividad, eh, los niños la lo fabrican, los niños lo preparan y, y ya eh, es, es ayudarles en todo. Es muy importante ir por todas las mesas, por todos los si tienen mesas separadas, por todos los niños. Eh, no quedarte como mero espectador. Sino tienes que ir por todos los niños preguntándoles. Incluso cuando la actividad es con niños muy pequeños, que están los padres ayudándoles, siempre tienes que estar eh, mesa por mesa, preguntando, ayudando, visionando que lo hayan hecho bien, porque, porque ya sabemos que se hace mal. Y sobre todo hay una cosa muy importante: suelen romper mucho material. No pasa nada, es decir, no pasa nada. Por eso lo que digo que siempre hay que llevar material más. Y han de recortar, han recortado mal o sea, no hay que decir pues no, te doy más, no hay, no, al revés, todo lo contrario venga, no te preocupes, toma, te lo vuelvo a dar incluso yo, hay una cosa que hago ya desde hace tiempo, es que hay material que lo llevo preparado yo ya, lo llevo recortado ah, desde wow. casa, entonces cuando veo que un niño eh, lo recorta una vez, lo recorta mal, lo recorta dos veces lo recorta mal, yo no puedo parar la actividad por ese niño, pero tampoco puedo parar al niño que sigue sin actividad, entonces automáticamente yo saco de mi maleta la, la pieza recortada le digo, mira, toma, que ya de recortada venga te ayudo a pegarlo. Y lo pegamos entre los dos, Qué y de bueno. esa forma seguimos adelante. Claro.
0: Oye, y si durante el taller. Esto eh, me estoy acordando de mis principios. Si te toca un Alvarito, porque yo me acuerdo que la primera vez que empecé tenía un niño que se llamaba Alvarito, Ajá. que era el hermano de la niña del exorcista. Entonces <risa> era muy complicado. Y de hecho cogía y te decía, era muy, muy heavy. Porque agarraba los lápices y decía ¡Mira! ¡Lo voy a romper! ¡Lo voy a romper! ¡Me da igual lo que me digas! Y entonces, eh, da igual lo que hicieras porque al final hacía así ¡Oh! y Luego lo miraba y decía ¡Ay, lo he roto!
3: Bueno, pues ¿Qué, es que... ¿Qué al final haces tiempo.
0: cuando te viene un Conan el Destructor de este estilo y, uh -huh. y, y, y te intenta sabotear eh, la actividad?
1: Eh, pues es que la, al final lo que tienes que hacer es eh, prestarle más atención y a estos niños lo que intento es prestarle más atención porque lo que están buscando es... Le están reclamando atención. Entonces, intento prestarle más, más atención incluso cuando ya veo que se me va un poco de las manos automáticamente le hago mi ayudante. Y directamente le digo, mira, ¿sabes lo que vas a hacer? Que tú vas a ser... ¿No te apetece hacer el juego? porque tal? No te preocupes. pues me... Vas a ser mi ayudante. ¿Quieres ser mi ayudante? Y el otro dice que si sí quieres ser el ayudante de mago normalmente se calma. Hay veces que la situación es bastante, bastante Com -com -complicada. difícil.
0: Com -com Complicada. Pero claro, escúchame, eso... eso... Claro. ¿Tú no crees que…? Esto da como para varias píldoras, porque digo sí. que trabajar el refuerzo, si a un niño que ha hecho ha tenido una actividad incorrecta y que le has dado un refuerzo positivo a, la, a, su, a su comportamiento negativo, ¿no crees que alienta a que el resto de niños tenga comportamientos también negativos?
1: Podría ser, eh, pero vamos
0: me, a... me, ha costado, ¿eh? me ha costado, me ha costado ir a la, la,
1: la... La, la has explicado muy bien. A ver, es cierto que está, al final, final estás dando un premio a alguien que no se, no se lo merece, ¿sabes? Llevas lleva toda la razón, pero tú tienes que seguir con esa actividad de alguna forma. Al, sí,
0: final, sí, la sí. hora, sí. al final la actividad
1: es de una hora, ¿sabes? Al final la actividad de una hora. Y si ya, o sea, es decir, se te han acabado todos los argumentos de decirle, tienes dos opciones, o llamas a un encargado para que el niño lo saquen de la clase, lo cual a mí no me gusta hacerlo o te lo llevas a tu terreno. Es que no hay, no hay más opciones. sí sí
0: mira aquí, si no te va eh, a
1: revolucionar al resto. Uh
0: -huh. No, no, es que dice, eh, nos, nos está saltando cosas muy interesantes eh, en el chat, están saltando que, que también si lo quieres lo puedes leer pero no te preocupes, yo te lo leo, ya te hago yo este filtro también y ya está. Dice uh -huh. correcto, más atención, no. Lo importante es buscar al líder rápidamente porque me imagino que dentro de la estructura de la clase ya está, está, hay una especie como de jerarquía de quién es el líder, quién es el disruptor, que eres el generador de problemas, esta cosa que cuando trabajas a veces con infanto-juvenil, esas herramientas que necesitamos tener en la caja de herramientas. Y, y dice Álvaro gozálves dice, a esos niños se les debe venir antes de empezar. Lo que hay que hablar, dice él, que él lo que hace es hablar directamente con él y dejarle claramente cuáles son las normas para participar dentro de la actividad. Eso
1: es. Claro, claro, si es así, no, lógicamente tienes que, que, que intentar llegar al, a, echarle a entenderlo de cualquier forma posible. ¿sabe? Lo que pasa sí. es que hay veces que es imposible. También sí. es cierto que no es lo mismo cuando haces un taller de magia, que hay niños de cada clase que están todos, aunque tengas un terremoto, suelen estar más, más cohibidos que cuando lo estás haciendo para un aula, por ejemplo, que son todos amigos. Es cuando ya siempre se suelen balantonar algunos y suele ser sí. el... El, el gracioso de...
0: Bueno, di, di que además también, como no estamos hablando de taller, o sea, vas a un sitio al que vas a hacer un taller, es decir, mm -hmm. no es una actividad, no tienes que estar cada semana lidiando con el niño del exorcista claro. ahí echándole el agua bendita, o diciendo ven aquí que vas a ser mi ayudante <risa> pero sí que tienes que tener una herramienta, por lo menos para esas dos horas que puedes estar con ellos, que el taller te salga abordado y que no llegues eh, como digo yo Desquiciado a casa, ¿no? Que no, que. A ver, que...
2: sí es cierto que, por
1: ejemplo, cuando estén talleres extraescolares, que es duración ocho meses,
0: un día a la semana,
1: <ríe> todos los días, y te toca, eh, me ha tocado alguno de estos, eh, ahí ya pa pasas de ser, ver, ahí ya estás siendo ya su profesor de magia, ¿no? Porque aunque siguen siendo talleres, pero eres su profesor, de hecho, eres su profesor. Y entonces, eh, cuando el momento que te faltan tres veces, eh, no al respeto, por respeto, que no falta a ningún niño, al revés, cuando está todo revolucionado por la clase y quiere. Eh, a mí se me da el caso de que normalmente los propios compañeros son los que le intentan apaciguar porque tú eh, hablas con él, volvés a hablar, volvés a hablar y al final, como es un niño que lo vas a hablar de mucho tiempo, hablas con los padres hablas con, sabes, terminas hablando eh, bueno, la, la primera amenaza es o pues, te portas bien o tengo que hablar con tus padres lógicamente y, y, y al final muchas veces te toca hablar con los padres, o sea, no hay más remedio que hablar con los padres pero es cierto que el 90% de las veces son los propios compañeros los que los que me intentan calmar, ¿no? Porque sí. eh, a mí no me gusta castigar a todos por uno. No es justo, sí, sí. para nada. Pero,
0: aparte, claro... aparte también pasa una cosa, que si estás en un taller y estás haciendo una actividad de ocio y lúdica y divertida y entretenida, que eran las bases de la premisa de la actividad, sí. eh, es que ese comportamiento tuyo no tampoco encajaría dentro de lo que es el propio taller. Pero bueno, también son... Eh, quizás son herramientas antiguas, pero también son herramientas, ¿no? Que quizás... Sí, no, no,
1: por eso no. Hay que, no, no, no. no que... a, a mí no me gustan esas. Yo ya digo, yo si es, el, si es del día, pues lo campo. Lo, al final, sí. lo, que, lo que he estado diciendo. Y si es de extraescolar, este ahí pues no te queda más remedio. Cuando es un día, otro día, otro día, otro día, pues... Y no hace caso, no te queda más remedio que hablar con el padre o con la madre.
0: Hay, hay un símil que se dice también, que se, con el que se trabaja también un poquito en educación, que a veces hay que utilizar el refuerzo negativo... Tanto como usas la pimienta cuando cocinas. En el punto justo. Es decir, cuando, para que justo lo notes y ya está. Por, para que no te quede la boca eh, empalagada y dormida con ese sabor que te va a hacer estornudar y ponerte malo. Oye, ¿sabes qué? Que ya hemos acabado el taller. ¿Qué tenemos que hacer? Imagínate, el, el niño lesorcista hemos conseguido que salga ese demonio que lleva adentro. Se lo ha pasado, ¿bien? Hemos creado una tremenda ilusión con ellos, se han, se han divertido un montón, sí. pero ahora se acaban de ir los 20 y te dejan toda la mesa, todo, llen, todo está lleno de recortes, todo está sucio, se han llevado los diplomas, están súper felices. ¿Qué toca después? ¿Qué después?
1: Bueno, hay una cosa muy importante y es que yo cuando, cuando salen los niños de clase, no se quedan ni solo papel en las mesas. Tienen la obligatoriedad de recoger todo. Entonces, ¿para eso qué es lo que hago? Yo busco siempre una papelera, una papelera, y me voy pasando por todos los huecos, chicos. Además, según terminan de recortar, habéis recortado, tenéis algo por la mesa. Venga, vamos a tirar. Lo que hay que dejar esto limpio. Y entonces ellos lo que hacen es que eh, tienen que dejar todo limpio y todo bien, bien colocado, ¿vale? Intento que quede todo colocado, todo colocado, por lo menos limpio. Terminan ya, si ha quedado recortes, yo me doy una vuelta por toda la clase, aún así siempre doy una vuelta, miro por el suelo, miro por las mesas, eh, si hay manchado pintura, lo que sea, pues, pues a limpiarlo, porque, porque hay que dejarlo todo como, como cuando has llegado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar el aula tal y como nos lo hemos encontrado cuando llegamos. Eso es fundamental. Y luego pues empezará a, a, a reponer tu material, es decir, a guardar tu material en tu maleta verificar que tienes todo el material
0: eso me estoy riendo porque no te ha pasado alguna vez que de repente tenía ocho botes de pegamento y ahora solo tengo seis sí sí claro claro ¿O eh, tenía doce eh, tijeras y tengo diez
1: yo hay una cosa que hago siempre hincapié y es que cuando cuando es, les entrego el material les voy entregando el material yo siempre les digo a ver chicos todo lo que lo, os doy es para vosotros excepto el pegamento el las tijeras eso no eso me lo tenéis que devolver, que lo necesito, ¿vale? Pero el resto es todo para vosotros. Pero aún así puede faltar algún bote de pegamento, ¿no? Puede vale.
0: ocurrir. Hay, hay, hay un pequeño guiño que, te voy, que, que voy a compartir también con, con los amigos que están aquí en la píldora, que es que cuando voy a talleres a la papelera, eh, ya lo llevo de casa porque encontré unos que me gustó mucho, llevo eh, eh, unas pegatinas de unos ojos eh, que le pongo y una boca que se la pego a la papelera. Y entonces, ah. cuando llego al momento de la papelera, le decís, ¿habéis visto qué mona es la papelera? ¿Tenéis algo para que coma, para que crezca? Entonces, es como que... Y, y les hace tanta gracia tener una papelera con boca que siempre tienen cosas para comer. Incluso se inventan basura, porque van recogiendo cosas que ni son del taller, que igual estaban tiradas accidentalmente por el aula y que acaban en el cubo de la basura. Es... 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 Un recurso pedagógico divertido y a mí me ha funcionado siempre con la excusa de decir, ¿no tenéis nada para darle de comer a esa pobre papelera? Ajá. Y entonces es, es, muy, es muy divertido. O sea, que mira el Sergi dice que él, es una fiesta de baloncesto. Dice que lo usa en clase. Pues mira, también. Sí, o sea claro. que Oye, pues es genial, es genial. así practican el tiro. Bueno, ya, ya sí, sí. Tenemos, han, han sido responsables y han recogido la basura. Uh -huh. Tienes la clase recogida y ya está. Venga
1: recolocamos nuestro material en el maletín y nos vamos para casa entonces ahora llega cuando llegamos a casa lo importante al llegar a casa porque no hemos terminado nuestro trabajo al llegar a casa es decir, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a casa es, eh, yo tengo un, unas hojas Excel en la cual apunto la fecha del taller el lugar del taller los juegos que he realizado las edades y el precio que he cobrado en ese taller, apunto todo de esa forma, si me vuelven a llamar de un mismo taller, de un mismo sitio, ya sé lo que, lo que he hecho la otra vez, entonces intento variar los, los juegos. Yo digo intento porque normalmente, o sea, bueno, si intento variar los varios ¿no? Eh, porque aunque, aunque puede ser que la mayoría de la gente no sean los mismos niños, pero bueno, por si acaso alguno repite, me gusta que los juegos sean todos completamente nuevos. Y también si les he cobrado un precio, que normalmente los precios suelen ser los números, ya digo, pero por distancia puede haber una variación, pues ahí en esa, en esa hoja de Excel tengo absolutamente todos los talleres con todos los juegos y si algún juego no me ha funcionado por lo que sea, porque la clase no estaba bien situada y por la... Eh, eh, no, a lo mejor al ir a hacerlo se podría ver, no sé. Pues entonces también hay que hacer la anotación de absolutamente todo. Todo de es esa forma bueno. tenemos nuestra ficha de cliente. ¿Y te queda una
0: ficha resumen que te queda como como un cuaderno de bitácora, que luego ya sabes que estuviste, que hiciste y sí, y sí, también apunt apuntas también, la, supongo, las incidencias, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Ahí, ahí tengo que apuntar absolutamente todo lo que ha pasado. Si he tenido un niño endemoniado, como dices tú, pues cualquier mm. cosa, ¿no? De tal forma, eh, ahí va todo apuntado. En esta hoja de este va absolutamente todo apuntado.
0: Vale, cuando dices es una todo... Cosa,
1: Marcos, perdona, que Mira. yo... Es una cosa que yo aplico también a mis actuaciones. Es decir, ah, yo vale. lo hago siempre. Lo empecé haciendo con las actuaciones, lo, entonces yo tengo... Eh, una hoja de Excel grandísima donde tengo todo, 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 todo puento. bueno, separado las actuaciones de los talleres tengo dos hojas y, y es súper importante el, el hacerlo así ¿eh?
3: mm. uh -huh.
0: yo creo que sí es... cuando me estabas diciendo todo, todo, todo eh... también tienes apuntado lo que has gastado porque quiero decir, al final esto es una actividad eh, eh, con un lucro es decir, tú, eh, es una actividad para ti un trabajo, evidentemente, estás cobrando por ello, evidentemente Uh -huh. eh, Dónde digamos, tienes puesto o, sea, o lo llevas de otra manera, quiero decir ¿eh? en esa hoja de cálculo tienes marcado cuánto has cobrado, cuánto has gastado y cuánto más o menos te ha quedado o, o eso lo llevas de cabeza
1: No, yo solamente pongo lo que lo que, lo que lo que he cobrado porque lo que es el gasto al final eh, los talleres de magia el gasto es pues, muy pequeño, es un gasto mínimo tienes una, una, una inversión al principio de, de materiales si quieres tener material de todo, pero al final el, el gasto no es tan grande de, de un taller de magia entonces, lo que sí hago es, no, no llevo el gasto de lo que el gasto económico del material, pero sí hago un recuento del material que he gastado. Eso es vale. según llego, si no me da tiempo en el mismo día porque llego muy tarde por la noche, a la mañana siguiente lo primero que hago es, me dejo la maleta en mitad de, de la habitación para que me moleste, porque si la guardo se me puede olvidar, ¿no? Entonces, vale, vale. cuando llego, si no lo he hecho el mismo día, al día siguiente abro mi maleta... Cuento, he gastado 25 vasos, he gastado 25 sobres, he gastado 50 clips y, y entonces tengo que reponerlo. Tengo que reponerlo porque si me llaman de otro taller, a mí no me gusta irme corriendo luego a, a comprar el material. Me gusta siempre en mi casa tener un, una caja con todo el material sabiendo que lo tengo todo, eh, todo cubierto. Todo cubierto para cualquier taller. Entonces es muy importante lo que digo, revisar el material gastado y reponerlo lo antes posible, porque yo no sé si algo, si algo os ha pasado a alguno, pero a mí me ha pasado de llamar por un taller para el día siguiente, porque se le saca de una actividad y llamarme por la tarde, oye, ¿sería posible hacer mañana un taller por la mañana? Eh, si no tienes ese material y esa primera hora, una de dos, o cambias de juegos, ¿qué se puede hacer, ¿no? cambiar de juegos, mm. pero si más o menos a mí me gusta siempre llevar mi norma en los juegos cada vez que voy, en, a la primera vez que voy en taller hago estos juegos, para estas edades hago esto tal, y si repito cuando voy cambiando los juegos, pues entonces lo, es súper importante tener ese material repuesto Vale
0: Pues escucha, yo yo no sé, yo, yo creo por lo menos a mí se me ha quedado el esquema muy claro ¿eh? porque mm. es el ofertar el antes, el taller y luego la eh, esta evaluación posterior en la que podemos de alguna manera dejar todo esta bitácora de lo que ha pasado, lo que he gastado y sobre todo tener luego la maleta lista para salir otra vez para en cualquier momento hacer cualquier taller ya con las actividades. Dime una cosa, dentro dentro de lo que es la píldora esta que tenemos hoy, además de un poco la estructura, eh, ¿nos has traído algún juego, alguna, alguna demo, alguna cosita para pues, hacernos boca? Sí, bueno, Mira, te, lo, te lo digo porque ya lo sabes, que nos gusta ver mucha magia ¿eh? Nos gusta mucho sí, ¿eh? sí, sí,
1: sí. Yo he preparado aquí un montón de jueguecitos ¿vale? eh, Entonces para que los vayáis viendo Yo creo que no es necesario hacer todos Pero por lo menos que los veáis En los juegos que yo suelo, suelo
0: 100 ver. juegos de magia por el profesor Rafferty
3: <risa> pues
0: verdad... Están empezando a levantar las manos ¿eh? Están empezando a levantar las manos la Yo verdad... tengo Sí, 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 sí. No, no, que tengo... Eh, me pidió un amigo eh, eh, que conoces, lo que pasa es que no, por, no puedo revelar el secreto, que le preparara en su momento un dosier especial eh, y en el proyecto del dosier estuve trabajando unos cuantos años. Y es un dosier especial, uh -huh. eh, todo marca blanca, para poner un logotipo, poner no sé qué, imprimir, pasar y tener fichas para hacer millones de cosas eh, para uh -huh. coles. Eh, y bueno, yo tengo que decir que al final eh, él tuvo un prototipo del dossier con muchas actividades y ahí lo, yo lo dejé ahí el dossier como para terminarlo porque al final es algo muy jugoso, el poder tener una caja de herramientas con un montón de cosas como las, no las 100 que nos vas a hacer ahora, pero sí unas cuantas a ver, a ver, a ver qué. Sí, La verdad es
1: que sí, porque durante todos estos años he recopilado pues no sé, más de 120 juegos o 130 juegos he ido recopilando es cierto que al final eh, yo lo que digo es que cuando yo voy en taller por primera vez, eh, hago los dos juegos de siempre porque sé que son los que funcionan y pero, pero muchas veces me apetece variar los juegos o, o repites o las extraescolares, claro, en las extraescolares sí que tienes que hacer 30 juegos en un año y si se te, los tienes, como tienes yo alumnos cuatro años haciendo talleres de magia pues cuatro por, por 30 días, pues estamos hablando de, eso, de 120 juegos que yo sacan ¿no?
0: y el que estaba, Aquí él estaba buscando uno de mis juegos estrella que Además, eh, lo tengo aquí porque eh, tengo que hacer un envío a, a Uruguay y era un regalo que tengo, no sé si está hoy, estaba viendo la lista de invitados, Ajá. no, no está, David Copperfield no está hoy, ¿Está bien? <risa> Ahí no está Ariel, eh, y porque me dijo, que en el festimaje de Uruguay hice un juego y tal, y dije, pues esto es una magia que hacemos en talleres. Y me dijo, por favor, cuando me mandes libros a, a casa regálame un... o cóbramelo véndemelo, porque era un juego que todos conocemos que, que yo le di la vuelta para hacerlo en talleres y yo creo que es un poco eh, un juego insignia de los que igual nos enseñas tú ahora de los tuyos, o sea que... No sé, a ver, a
2: ver.
1: Yo, yo os he traído aquí varias cositas, pero sobre todo para que veáis un poquito cuál es mi forma de, de hacer los juegos, ¿no? O de enseñar ah. los juegos. Entonces... Eh uno de los, de los juegos más clásicos y los que yo siempre suelo meter para niños de 3 a 9 años eh, es el, la moneda que desaparece con el vaso, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que yo lo que hago es ir sacando por aquí cositas.
0: Oye, mientras es, que sacan, mientras sí. que preparas el truco, tengo, se nos habían quedado publicadas dos preguntas en la zona de preguntas y respuestas. Uh -huh. ¿Quieres que te las haga ahora o no? Sí, andalas o... ahora si
1: quieres y luego ya seguimos, continuamos vale. con...
0: Mira, David Osam, que también estuvo con nosotros en una píldora uh -huh. mágica, hablando del conflicto como herramienta creativa. ¿Quiénes, sí. ¿Quiénes contratan el taller normalmente? ¿Escuelas, ayuntamientos o particulares? Eh,
1: particulares no suelen contratar talleres. De hecho, yo no suelo ofertar talleres a particulares. Eh, yo lo suelo ofertar a ayuntamientos y escuelas principalmente, ¿sabes? O centros de ocio, bibliotecas. Los que más lo suelen contratar son los colegios, las escuelas. Esos son los que más contratan. Y luego yo pondría en segundo lugar los ayuntamientos. Los ayuntamientos también contratan bastantes, bastantes talleres. Pero principalmente ah, las escuelas.
0: Uh -huh. Vale. Y luego eh, otro compañero de Píldoras Mágicas, Álvaro gozálves uh -huh. eh, que, 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 que también es profe. Sí, 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 <ríe> y claro. que... ¿cómo, ¿Y cómo se estructura la sesión? La clase en sí. O sea, él dice la clase porque él es profe. Se acaba él de sí. delatar. De latar <ríe> sí. es decir, ¿cómo, ¿cómo estructuras la sesión del taller? Bueno,
1: eso lo podéis leer en mi libro, que yo no he venido a hablar de mi libro. Sí, bueno, yo si quieres lo resumo bien en el libro escrito todo, sí. pero yo lo, lo puedo resumir, ¿no? Entonces, la estructura de, la, de, de un taller de magia para mí siempre es siempre la misma. Llego, me presento. Una vez que me he presentado, si son poquitos niños, eh, les, les pregunto el nombre a todos. Si no, no puedes estar preguntando nombres a los niños porque se te va a media clase. Eh, si son 20 niños, lógicamente, pero si son poquitos siempre les pregunto los nombres. Siguiente paso es el juramento de mago. Siempre les hago que juren el mago punto por... el eh, que, que hagan el juramento punto por punto. Hago el primer juego. Una vez que he hecho el juego, enseño el juego. Eh, bueno, enseño la, el, 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 el truco, ¿no? Enseño el truco dónde está. Fabricamos el juego. Ensayamos todos el juego. Y guardamos el juego. Esa es la, la estructura que tengo. Una vez que hemos realizado todos los juegos que, que hayan que se hayan hecho, lo los siguientes, eh, bueno, recogemos mesas, dejamos todo recogido, entrega de diploma, foto con todos los niños con el diploma y ya pues nada, pues ya los niños se acaban. Pero esa es la estructura que yo, que yo llevo.
0: Pues madre mía, es un pedazo de estructura para un taller, o sea, montones de... Sí. Aparte creas también hasta el momento de de la foto, o sea, es maravilloso sí, sí, sí,
1: todo, todo, está todo estructurado para que al final siempre nos eh, acabamos el eh, diploma, y una vez que tiene el diploma nos acercamos todos a una pared, nos ponemos todos con el diplomita en la mano y, y foto, y bueno y el, el, el último paso es pixelar caras y a redes sociales, que es importante que, que lo vean ¿no? lógicamente también, pero sí, sí esa es la estructura que yo llevo en todos y cada uno de los talleres, exceptuando los extraescolares mm. que se llevan otro tipo de estructura lógicamente porque son no acabas en el día. El, el no, día no, no, horas. no, claro, ni claro. Estos esto
0: son actividades, como digo yo, de, de consumo diario. Dice Manolo Romero, ¿qué duración tiene el taller? ¿Una hora, una hora o dos horas? Dependiendo de Dependiendo. lo que te hayan contratado, ¿no?
1: Eh, más, máximo dos horas, máximo dos horas. Una hora la aguantan súper bien los niños, dos horas la suelen aguantar muy bien, excepto eh, si tienes alguno un poquito más rebotoso, pero, pero aguantan muy bien las dos
0: horas las dos horas Pero, pero aclaremos semana. que dentro de las dos horas eh, haces cuatro juegos de magia.
1: Cuatro juegos de magia, claro, claro. Es decir, si en una hora hago dos, en una hora yo hago fabricación de varita, que se me olvidó decirlo al principio, fabricación de varita y dos juegos. Hay veces que no me da tiempo a dos juegos. De hecho, en el último taller eh, los tenía separados por edades. El de tres a cinco años, como estaban los papás y las mamás, sí me dio tiempo a hacer dos juegos. Pero en el siguiente, que era de seis a nueve, solamente me dio tiempo a hacer un juego. De hecho, me decían... Los pequeños han hecho dos, ¿por qué nosotros hacemos uno? Claro. Digo, porque habéis tardado mucho en fabricar. Claro, digo, claro. si he dicho que hay si os ha dado tiempo y, y no me habéis hecho caso, digo, y es que es imposible. Digo, pues mira, para el siguiente os apuntáis y así veis más juegos. Claro. Pero lo normal es dos juegos. Es muy raro que no te dé tiempo a dos juegos en una hora.
3: Bueno,
0: al final, quiero decir que como cada, cada grupo tiene su proceso, eso también claro. es un poco... Es un poco claro. tal, pero bueno, oye, ya he dejado he conseguido dejar limpia la zona de preguntas y respuestas. A ver si vuelve a llover. Si y yo creo que estabas preparando uno de tus juegos. Sí, bueno. Eh, que...
1: Bueno, es, es, es un juego que a mí me gusta porque para tanto pequeños, hasta nueve años, les encanta, ¿no? Y es el juego que todos conocemos, la desaparición de la moneda y el vaso, pues todos la conocemos, ¿no? Es un juego que, bueno, creo que no es necesario hacerlo, pero sí hay una cosa que a mí me gusta de este juego, ¿no? Y es que ellos se fabriquen sus tubos. No me vale un tubo normal y corriente, tiene que ser un tubo coloreado. Un tubo que yo, además, cuando les enseño mi tubo, que yo he fabricado, yo tengo varios tubos, tengo dependiendo también un poco, eh, los niños, les llevo solamente colores o les llevo pegatinas, para que lo decoren con pegatinas, pero a mí me gusta más que siempre lo coloreen. Entonces, este juego a mí lo que me gusta es que ellos colorean sus tubos y, y, y hacen unas maravillas de, de diseño. Y luego es un juego... Que también me gusta mucho porque yo la adapto a, a la temática que pueda haber. Claro. No es, la, no es la desaparición de la moneda. Llega Halloween y entonces hago un tubo de Halloween. Que al final es lo mismo, pero es un tubito diseñado con Halloween. Y en lugar de des desaparecer una moneda, pues lo que hago que desaparezcan es... Un fantasma.
0: la mira, qué bonito!
1: Claro, entonces... Automáticamente está medido el fantasma para que al poner tiene la medida perfecta para que no
0: para que no lo este, los, amigos, los amigos que están viendo se acaban de ver un spoiler de magia que te cagas, ¿eh? O sea oh, que. Esto este se va. merece un zoom. Que me vuelvo mal, que me vuelvo mal. Que me vuelvo... Este
1: es uno de los juegos que a mí me gusta mucho, por eso además lo puedo, lo puedes adaptar. Tiene parte de recortar, tiene parte de pegar colorear, entonces aquí usan todo usan celofán para hacer el tubo, usan pegamento para hacer la tapa, recortan si, si es el caso del fantasma o el navidad hacer desaparecer a un papá o el chiquitito, o un regalo, lo que quieras hacer desaparecer, también lo tienen que recortar y, y a mí es uno de los juegos que, que me gusta y ya, ya digo que lo uso lo uso mucho, mucho este juego
0: ah, Oye, Así además, de... escucha, te alabo el gusto porque yo soy de los clásicos que les pone el cartón negro y tú ya directamente con papel blanco. <ríe> o sea, que el blanco sobre blanco eh, queda también. O sea, que queda bien. Ver,
1: yo siempre siempre blanco sobre blanco. Además... No, más, más barato. Además, esto me da pie también a, a cuando, cuando llega la hora de la aplicación, siempre les digo, bueno, por supuesto, no lo pongáis en otra superficie. Ah, bueno. Ah. Sabes por qué? porque, bueno, sabemos lo que ocurre pero sí, bueno, sí. entonces este es también uno de los juegos que ya digo, yo siempre, para niños de 3 a 5 años, es, es un juego que lo hacen muy bien Mira,
0: a y... Sergi le ha pasado lo mismo, tenemos ya una pregunta, te digo a Sergi porque tenemos una nueva pregunta en la zona de preguntas y respuestas Sergi está haciendo la pregunta que te dije antes, ¿te acuerdas una que te comenté? dice Sergi, ¿cómo se pega el vaso al papel? que es que a veces se despega ¿cuál es tu sí. secreto?
1: Rafa? vale, mi secreto es pegarlo con mucho amor y usar eh, a ver, yo lo, yo lo pego con pegamento de barra pegamento de barra pulibro.
0: bueno, pero sí. enséñanos, enséñanos el bote vale. enséñanos el bueno, bote no, que seguro que, es, que será una marca guay yo no, no quiero hacer publicidad
1: pero a mí, el pegamento que mejor me va porque es un pegamento que es más gomoso es el y medio el pegamento y medio de barra, este pegamento va muy bien. Quizás tarda un pelín más en secar, pero cuando seca, pega muy bien.
0: Mira, también Javi Tena, que también es profe, eh, sí. y pegamento y medio. Los demás, nada. Así que ya sabéis que si vais a hacer juego del vaso, amigos, pegamento y medio, sí. a buscar. Bueno, este es aquí, lo digo, es fuera de España será cualquier otro. Eso ya.
1: Una cosa que sí es, eh, a ver, aunque uses cualquier tipo de pegamento, se te puede despegar. Este vaso lleva pegado con este con este papel, pues llevará, no sé, cuatro o cinco talleres, lleva pegado y, y aguanta. Y es cierto que antes usaba otros pegamentos y se me despegaba. Vale, entonces, probar con el y medio, y tampoco hace falta echar una cantidad bárbara, ¿eh? un poquito que echemos...
0: Eh. O sea que no, que por favor no compréis loctite y menos del chino.
1: Si le damos los cita a los niños ya sabemos cómo podemos, pueden sí, acabar así. los niños.
0: Se van en los niños así. Dice Jacobo Fernández, ¿los niños recortan bien el círculo tan pequeño?
1: Eh, a ver, eh, no, y sí. <risa> no y sí, depende. Es como todo. Tenemos el típico niño que quiere acabar el primero y entonces eh, va, va corriendo... Cuando son niños muy, muy pequeñitos, yo cuando hago los talleres para niños de 3 a 5 años siempre tiene que haber un adulto con ellos y entonces les dejo a los padres la parte de recortar y a los niños la parte de colorear. Con lo cual, el círculo suele salir bien porque hay padres que tampoco recortan bien. Pero bueno, suele salir bien. Y el resto de los niños sí que suelen recortar. Yo lo que hago es... Eh, siempre llevo eh, círculos recortados. Ah, vale. Yo siempre llevo bastantes círculos recortados porque si veo que, que algún niño pues, lo recorta una vez, lo recorta dos y sigue sin recortarlo bien, tiene que seguir adelante con la clase. Le cojo, le doy el círculo y que lo pegue y ya está. No pasa absolutamente nada. Pero vamos, te encuentras de todo, te encuentras de todo. Además, el círculo, como suele ser un poquito más grande que el vaso, cuando tú lo, 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 porque yo lo que hago es que para, para el círculo, bueno, lo que hago es que apoyen el, el, el vaso en, en el papel, lo marquen, que casi se les da peor el marcarlo que el recortarlo, porque se les mueve, espasurra en el vaso, bueno, pasa de todo, ¿no? Pero bueno, y, y luego lo van recortando, o sea, sí que suelen recortarlo, bien la mayoría, la mayoría suelen recortarlo. Bueno, si no, ya digo, el truquito, llevaros...
0: Divertido porque al final, oye, ¿no te pasa a veces, Rafa, que te dicen lo de, me ayudas? Sí, sí, sí. Además no. así con esa vocecica que, que, que sacando mi acento regional que normalmente no lo saco, lo de ¿me ayudas? Porfa, bueno, porque además es que te lo, a veces te pasa que cuando te vienen así, te los te los comerías porque es que los estás viendo que se lo quiere pasar bien, pero tan indefensos ahí o sea, contra las tijeras y que claro. no y que
1: ahí se ve dos tipos de niños lógicamente, el niño que te dice te ayuda porque lo está intentando y no le sale al cual sí que le tienes que ayudar pero el niño que, que directamente ha hecho dos cortes y te dice, es que no sé es que no sé, ayúdame, házmelo mm. entonces a esos niños yo les digo no, 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 prefiero que te salga peor pero que lo hagas tú, tú sí. tienes que intentarlo si luego después de intentarlo ya veremos pero tú tienes que por lo menos intentarlo y entonces ya cuando entonces... veo que realmente es que no le sale pues ya, hay que, hay que ayudarles
0: uh -huh. Dice Sergi, eh, ¿pega y corta o corta y pega? El, no el círculo. Tira. Primero hay que pegar el cartón al vaso y luego recortarlo. No. O tal.
1: No, no. Yo primero lo que hago es que lo marco con un lápiz. Sí. Es decir, apoyamos el, apoyamos el círculo. Con un lapicero hacemos la marca. Con un lapicero hacemos la marca. Y una vez que hemos hecho la marca, que esto lo hagan los niños, una vez que tenemos hecha la marca. Pues ya a recortar vale. Y por eso digo que suele ser un poquito más grande El círculo que el vaso sí, sí. Al marcarlo, entonces luego lo pegan Y luego que lo dejen secar Y ya cuando lo han dejado secar No pasa nada si es más grande porque en el folio blanco no se ve nada Pero si no con un lo recorten un
0: poquito. A poco además, escucha, siempre puedes hacer, como digo yo, el taller por Zoom, que, que por Zoom se nota menos. <risa> con Zoom y le bajas la calidad y arreglamos todo, porque ¿quién habrá hecho eso por Zoom? Madre mía. Bueno, fuera de bromas. Ya, mira, ya me ha apuntado uno. Eh, el reborn de, de donde... Eh, del vaso que... La moneda que desaparece convertida en cualquier cosa que desaparece. Y Vamos con otro. A ver, si, a ver si tienes otro. Venga, sorpréndeme con otro. Siempre que sean las cosas planas, ¿eh? Importante. Ah, sí, sí, claro, claro. claro, claro.
1: Porque, porque luego los niños, cuando prueban, hay veces que con la madre sacan una moneda de un euro y dices, hombre, esto baila mucho el vaso, ¿sabes? Entonces. Claro,
0: pero claro, bueno eso es lógico
1: A ver, más juegos de los que yo suelo hacer.
0: Eh, Oye, hay ¿hay de... que... ¿La varita? ¿Haces varita mágica? Sí, yo hago dos
1: tipos de ¿Y... varitas
0: distintos. ¿Y utilizo, ¿qué utilizas el papel enrolladito que luego les pone las puntas o cómo.?
1: No, yo ¿o uso dos tipos de varitas distintos. Cuando los talleres son de un día. Lo que uh -huh. uso es. A ver, déjame que saque la maleta yo lo sé.
0: Toma, blackout, directamente. Me he como...
1: ocultado, me he ocultado.
0: <risa> Ahora aparecerá con corbata, con bigote y, con, y sin gafas. Y, y con pelo. No, y con pelo. <risa>
1: <risa> bueno, perdonadme que estoy tapado. Vale, yo hago dos tipos de, de varitas. Cuando, cuando hago los talleres de un día, de estos que tengo sí. una hora para taller dos horas, yo sí. hago este tipo de varita, que es. La pajita o popote, que se llama, o cañita sí, bueno. de beber, ¿vale? Esta es la que hago, porque es la más rápida que hay para hacer. Y a mí no me Oye, interesa perder, a mí no me interesa perder con, tiempo en esto.
0: Y con el sello de colores queda muy, muy elegante, ¿eh? Claro, claro. Entonces, para eso tengo todos los celos de colores.
1: No sé si se ve ahí mejor. Sí. Sobre blanco, ¿vale? Entonces, ellos eligen eh, el color que quieren... Ellos van cogiendo los celos, yo los he hecho encima de la mesa, ellos van cogiendo los celos que quieren y las ves, pues eso, que hay algunos que te hacen de dos colores, otro de cuatro colores, otro de, de lo que sea, ¿vale? Entonces, este es un tipo de varita que hago yo, ¿vale? Que es el rápido. Y luego, cuando, cuando tengo que hacer las extraescolares que me interesa hacer un día eh, que sea a lo mejor solamente la fabricación de varita y poco más, entonces hago la del periódico enrollado o la hoja enrollada con cinta aislante, es esta varita, pero esta solamente la hago cuando, cuando es eh, en talleres extracolores, cuando son talleres de, de mucho tiempo, si no, no, si no hago esta, que es la más rápida, además les digo cuando la hacemos, que es el elemento mágico y en todos los juegos que vayamos a usar, necesitamos hacerla, o en la mayoría de los juegos, necesitamos usar la varita mágica, que es nuestro elemento, así que nada,
0: Seguimos. Sí, y si te parece, es que estaba fuera de cámara buscando buscando una cosa, pero no lo he encontrado. Así que vuelvo dentro de cámara, que esto es lo que tiene el zoom y las cortinillas, que se puede hacer. Me he escondido también detrás de mi maletín. ¿Qué te parece? Ya tienes, tenemos la varita, tienes ya... Oye, un, un clásico, un clásico, que yo siempre... Eh... Además ahora escucha las pajitas o los popotes o las canitas sí. como con todos los nombres que hay ahora son súper complicados y de hecho tenemos una gran ventaja porque ahora son de cartón ya uh -huh. entonces ya porque ya de plástico es un elemento que se ha retirado entonces sí, pero eh... hay...
1: yo las he encontrado de cómo se llama eh... no me sale ahora que son ecológicas eh... Ay, no me sale. Bueno, unas que no son de plástico, ¿sabes? Uh -huh. No me sale la palabra ahora. ¿Y si, te sirve,
0: y si te sirve, yo he llegado a hacer eh, taller de varitas como idea, que es con palillos de, de uh -huh. comer. Estos son de bambú, evidentemente, como dice Nano, con bambú que va muy bien porque la madera es súper porosa. Y hacíamos eh, varitas mágicas, eh, uh -huh. casi, casi, fíjate, Parece una varita de Harry Potter, que, sí, porque sí. tiene la forma, ¿no? aunque en realidad es un palillo. Pero cuando son más mayores, con rotulador permanente negro, uh -huh. paciencia, se convierte de color negro y luego con una pistola de cola caliente eh, le pones esa especie como de rugosidad que a veces tienen las varitas mágicas, no las de los magos, sino esas varitas mágicas cinematográficas que puede tener... Uh -huh también un cierto encanto. Y lo que tiene es una cosa, que son estos palos de comida están tirados de precio, a nivel de costes, porque si te vas a buscar a tiendas de manualidades, como dice quizás Oscar de la Torre, palos de madera, cilíndricos, para pintar y demás, si los compras a granel te van a salir baratos, pero si los compras en una tienda de dólar o de chino, como se dice aquí, te van a salir a doblón. Y una alternativa puede ser esto, y es muy barato, muy, muy. Sobre todo eh, que puedes conseguir cientos de estos y a un precio muy asequible. Ya te digo, no, tiene, no te queda una varita de. de punta blanca, pero te queda otra varita mágica que también es. bueno, les puedes dar. Lo que quieras a los niños. Bueno, eso yo ya está. Tengo, dice, ah, mira, Claudio Saeta dice varas de madera en Leroy Merlin, que están tiradas de precio, también. Sí, también. Bueno, lo único que en Leroy tendrás es que comprarte eh, eh, comprarte la barra y luego estar un rato Pero en la radial, la... Si, si la tienes, y cortarlas y ya está, o con Sierra Marquetería y ya está. bueno yo, Lo pasa que pasa es que,
1: antes ha dicho alguien, no, no me ha dado cuenta que ha dicho biodegradables que no me salía la palabra, biodegradable. Sí, exacto. Las páginas las biodegradables, que de hecho estas son de las últimas que he comprado y es biodegradable, los plásticos biodegradable y es prácticamente igual, ¿vale?
0: vale y cese, y, dice, Claudio dice que se corta a mano ahí, le veo con la, con la, sierra. Con la sierra de inglete y esto, César, sí, son, eh, claro, exactamente, César es la idea de convertir este palillo de comer eh, sushi o arroz en una varita tipo Harry Potter que, que también tiene su mercado. Eh, vale, lo que pasa es que hay
1: una cosa, Marcos, sí, que yo, yeah. yo, por, yo por lo menos, o sea, sí, sí, todas sí. esas ideas las he barajado mil veces, sí. pero yo hay una, una premisa que siempre llevo conmigo en los talleres y es, tengo que llevar cosas que los niños manchen lo menos posible. Es decir, no uso rotuladores, sí. Sí. no sí. uso pinturas acrílicas, no uso nada, sí, solamente uso eh, o ceras o, o lápices de colores. Entonces, eh, sí que ahí está la, 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 la opción. De hecho, volviendo al libro, viene la opción de la fabricación de varita pintada, ¿no? Pero, pero yo no la, suelo, no la suelo usar. Yo lo, lo metí en el libro por si alguien lo quería hacer, pero yo no lo suelo usar, por lo que digo, porque intento que los niños manchen lo menos posible, ya que al final, como he dicho al principio, la clase tiene que quedar perfectamente recogida. Una de dos, o ponemos manteles en todas las mesas y luego la recogemos, sí. que es otra opción. una opción mantel de papel, también es súper barato y, y lo puedes forrar las mesas de papel y luego se recoge y se tira. Pero, pero yo... Yo en, mi, en mis talleres nunca uso ningún tipo de rotuladores, ni, ni, ni pintura, es acrílica ni nada, siempre cera sola.
0: Pues yo te digo una cosa, te alabo el gusto porque además va a ser muchísimo más todo limpio y ya está. También te digo que la experiencia que yo he tenido con, eh, con los bambús y con las tintas estas y demás ha sido para extraescolares eh, de un año, es decir que cuando ya tenía que andar trabajando a otro nivel que no una actividad de un solo día o, o, dos, o, o dos juegos y ya está tengo una pregunta que además es, me parece que es eh, muy personal yo llevo un juego que lo llevo haciendo siempre en todos los talleres y quiero preguntarte a ti si también lo haces que no lo sé, pero lo seguro igual me sorprendo ¿Haces el juego de los clips que se juntan en el papel?
1: Los clips enamorados, que lo llamo
0: yo. Sí, los clips enamorados. Sí, 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 claro, bravo. ¿Lo vas a hacer? Bravo. Sí. Y vamos a hacer una cosa. Eh, ¿Sí? No sé si están los amigos que están viendo, ¿Sí? si tienen cerca el chat o el panel. ¿Podéis levantar la mano el que haga ese juego? Porque me gustaría saberlo en talleres, simplemente por saber, por, a ver a dónde llegamos, eh. Sí, sí. Porque yo creo que es el juego más sencillo, más difícil porque cuando les explicas el papel y demás y hemos llegado a 18 18, 18 personas que están levantando la mano o sea que, sí. dime una cosa ¿tú lo haces de una manera especial?
1: Yo lo hago con esto mi papel es esto Oye, pues muy guay Mi papel es un mudo Entonces yo lo que hago es que cuento este lo cuento con una historia con él, para los niños. Entonces, yo cuento la historia de dos amigos que eran súper, súper amigos, pero de repente creció un muro entre ellos. Creció un muro mágicamente entre ellos. Y no podían juntarse para jugar. Ellos estaban deseando jugar, pero no había manera. No había manera de, que, de, de juntarse. Cuando intentaba uno saltar el muro, como el muro era mágico, crecía. Y no podían nunca saltar por encima. Y si intentaban por los lados, el muro se estiraba también para no poder entrar por ningún lado. Ellos estaban deseando de jugar. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues si el muro es mágico, dijo uno de ellos, me, aplum, me apunto a clases de magia y a ver si puedo competir con el muro haciendo magia. Entonces, el primero llegó, se apuntó a clases de magia, se lo, digo al, se lo dijo al segundo, el segundo también se apuntó a clases de magia y aprendieron un conjuro súper chulo. El conjuro era doblurus murus y cuando decían ese conjuro para esto usamos la varita porque ya digo que la varita la uso para todo doblurus murus el muro automáticamente se dobló pero claro, era un conjuro que duraba muy poquito tiempo rápidamente uno de los clips se subió encima para sujetar ese muro el segundo dijo lo mismo doblurus murus el muro se dobló y se subió encima por lo menos el muro ya estaba dentro pero no se podían juntar todavía Solamente tuvieron que esperar a que la propia magia del muro hiciese que se volviese a estirar. Y se juntaron y ya nada ni nada los separó. Siguieron siendo los mejores amigos del mundo.
0: ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y este qué, es bon él. ¡Qué bonito! Y, y además tengo que decir una cosa. Que, que tiene el romanticismo de algo tan bonito que es siempre que... Cuando les explicas cosas, lo mismo que con el, cuando haces la magia, eh, cuando les cuentas una historia añadida a lo que es el propio efecto, es porque si dices, mira, si doblo el papel, si lo pongo aquí, aquí, hago aquí, ¡pum! Y ya está. Uh -huh. La gente se queda, como dicen mis amigos argentinos, que me atrapó la historia. A mí me atrapó uh -huh. la historia. O sea que, claro. qué bonito. Sí, sí, sí A mí qué me, me gusta mucho
1: contar historias en, en, en muchos de los juegos que yo fabrico. Eh, que fabrico me refiero de los talleres, ¿no? Incluso uh -huh. en mi propia magia. Entonces, esta idea, pues, eh, la, lo he hecho con papeles en blanco, lo he hecho con, con, con muchas cosas. Y, y de repente, joder, pues no, no, no me llama la atención, ¿no? Lo que dices, bueno, pues doblamos un billete, por ejemplo, lo hacía con un billete, ¿no? Doblamos y, y entonces, pues, la idea del muro me surgió de esa forma ya. Ellos, yo les doy el muro en blanco, como digo, tienen que fabricar algo, en este caso es colorearlo. Ellos lo coloran de colores. Ya empiezo diciéndoles, fijaros qué muro más bonito, a ver ¿quién, quién lo colorea mejor que yo. De esa forma ya les engancho a aquellos que vienen a colorear, a colorear. Este es un juego que lo suelo usar, yo lo digo, de, de segundo juego. Cuando voy a los talleres lo suelo usar de segundo juego. Entonces, ¿por qué lo uso de segundo juego? Porque la fabricación es colorear. Si no da tiempo a colorear, lo terminan en casa. Entonces, por eso me gusta usarlo. Empiezan a colorear, cuando ya veo que el tiempo va a regulero, le digo, bueno, chicos, lo terminamos de colorear en casa, pero por lo menos es un juego rápido, que no tiene mucha fabricación, bueno, prácticamente nada más que colorear. Y esta este es mi versión de, de los clips enamorados. Eh,
3: que yo pues es,
0: es yo tengo que decir que a mí personalmente me, me ha encantado.
3: Me ha encantado.
0: Aparte, de yo, eh, a mí, es, si, si, una de las magias que tiene para mí siempre es que cuando estiras, los niños hacen así, los clips salen por allá, por allá, por allá, por allá. Y siempre los ves corriendo detrás de los clips diciendo, ¡ay, me ha salido, me ha salido! O no me ha salido, no me ha salido. Bueno, hasta que, pero, le, cogen, claro, hasta claro. que le cogen el puntillo, ¿no?
1: Y hay razón que sale la frase de este juego. Me ha salido la frase de este juego. ¡Me ha salido! Claro, claro. Sí, sí. Y, y este juego, lo que dices, lo complicado que puede tener es que aprendan el doblaje del juego. Pero, pero realmente, yo como les digo, hacemos una S, Dejando las puntitas fuera y ya está, y enganchamos los dos círculos entre medias y, y no tiene más. Lo termina peleando. Además,
0: este juego, lo, Marcos, lo bonito que tienes es que el, el guión del muro hace que el doblaje prácticamente salga solo.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y además es un juego que, que lo meto en para niños de tres años. eh
0: Marcos,
1: Que tiene este doblaje y lo meto para niños de tres años porque al final es doblar un papel y doblar un papel, no salen
0: doblados. Vale, pero escúchame una cosa. Eso sí. Ahora vamos a una edad un poquito más puñetera. Digo, te voy a poner a prueba. Sí. A ver. Imagínate vale. que tienes a un niño de nueve años. Vale, los ¿Qué, de 9 años, ¿qué juego le harías?
1: Vale, yo para los de nueve años, es decir, de tres a nueve años, uso prácticamente los mismos juegos. ¿Los mismos? Sí, de tres a nueve años. Bueno, miento. De tres años cojo juegos que sean de colorear, principalmente. De colorear y que tengan muy poquito, ya digo, como están con los padres, ellos les ayudan a recortar, pero no suelo coger. Luego, de 6 a 9, para mí me valen todos los juegos. De 6 a 9, dentro de los 120 que tengo de repertorio, me valen todos los juegos. La edad puñetera, para mí es de 10 a 12. Vale. Esa es la que tengo que distinguir los juegos. Vale. Porque, ya digo, eh, en, en 6 a 9, no, no tengo ningún problema en lo que voy a hacer, pero de, de, de 10 a 12 sí que tengo que, que pensar un poquito más. Yo no puedo ponerles a colorear un muro porque me van a decir que tengo 10 años, no me pongas a colorear.
0: Vete por, vete por ahí. Vete por ahí. Vaya,
1: vaya un rollo, o no me pongas a recortar o no me pongas a pegar. Entonces, ¿qué busco? Busco juegos que tengan fabricación, como siempre, que les puedan sorprender más y que, y que tengan, pues eso, que no tengan mucho de colorear, sobre todo. ¿vale? Entonces, para eso, uno de los juegos que yo uso mucho es... El del sobrecito. Con los clips. No sé si se ven. Ah, no, clips? sí.
0: Sube, sube la. O sí, ahí, perfecto, ahí. perfecto. Sí, 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 sí. Mucho mejor.
1: Los sobrecitos con los clips, ¿vale? Sobre vacío, metemos los clips uno por uno dentro del sobre. Cerramos el sobre, cogemos dónde está nuestra varita mágica, ¿vale? Y con la varita mágica lo que tenemos que hacer es las palabras mágicas. ¿No? en este caso, pues, eh, las mías yo suelo usar mucho unas palabras mágicas que son kikus, kikus, mata kikus kikus, kikus, mata kikus entonces directamente cuando los abres los clips
0: se han unido. encima, escucha, que yo había visto que estaba el verde, el... si sí, son los mismos colores claro claro
1: son los mismos colores que se han oído ¿Vale? este es un sí, juego no. que les encanta a los niños de esta edad y, y bueno eh... Hace falta que lo
0: expliques, Marcos. Vamos a preguntar, ¿queréis que lo explique? Levantar la mano, si queréis que lo explique. Cuatro. Va, esto va subiendo. Esto es como me el co Perdón por la broma, pero es como el COVID en Navarra. Esto va subiendo. <ríe> <ríe> que estamos fatal, madre mía.
1: Bueno, está un mal en todos los lados, Marcos.
0: <ríe> bueno, bueno, de todas bueno. formas, me parece que. El sobre lleva un poquito de preparación, ¿no?
1: Eso es. Este, este el juego lo único que lleva son dos sobres pegados. No tenemos nada más que dos sobres pegados. ¿Se, lo,
0: ¿se, lo, ¿Se los das hechos o se no, lo hacen ellos?
1: Lo hacen ellos. Este vale. es un juego que lo tienen que hacer ellos. Yo les, les insisto mucho en que el pegado tiene que ser Prefiso. perfecto. Uh -huh. Aquí tienen que... Por eso lo hago para niños de 10-12 años. Aunque más chiquititos me lo han hecho también. Ya digo que para los de 6-9 a 9 también lo hacen. O sea, no hay problema, ¿no? Pero el pegado es peor. Entonces, lo, lo pegan con pegamento de barra, insistiendo mucho en las esquinas y luego simplemente hay una cosa que yo hago, y es que en uno de... no sé si se va a ver en uno de las esquinas... No sé si va a ver, bueno, aquí tengo sí, un, un, puntito un, un puntito muy pequeño. Un
0: puntaco, sí, sí. sí,
1: y Tengo un puntito muy pequeñito para saber que en este lado yo tengo los, sobre, los clips sueltos. y Aquí tengo todos los clips sueltos en este lado y en el otro lado tengo los clips unidos. Entonces, mm. lo podemos enseñar por detrás cuando lo abrimos, porque una sola pata para la otra y lo único que hay que, cuando hacemos aquí, es el tema del giro. Girar el sobre. Para eso aprovechas o cogiendo la varita. Tengo la varita así. Al cambiarme de mano para coger la varita, ya hago el cambio de giro. Mm. Y hago la, la varita. Aquí, aquí lo puedo hacer así perfectamente sin que lo veáis.
0: Además en zoom ya sabes te sales un poco de plano y cargas el elefante. O sea que... Pero no, no tiene más el juego
1: y luego pues eso, los clips cuatro en un lado unidos y cuatro sueltos en el otro lado. Y el, de, y
0: el detalle que sean del mismo color y, y a correr. El mismo color. A mí me gusta que sean.
1: Eh, yo tengo cajas de clips que los niños se escojan cuatro colores distintos y ya está le das los clips que los unan que casi muchas veces no sé si sabéis pero unir y desunir un clip. Los niños se vuelven locos a veces. Hay que enseñarles a unir y a desunir un clip. O sea, lo que es tan sencillo que es hacer esto, para ellos desunirlos a veces es un mundo, ¿eh? El yeah. desunir un clip. Entonces, pues, yeah. hay que enseñárselo. Pero
0: bueno, so, pues este I es uno de los
1: juegos que yo les enseño a los niños de 10-12 años. Y mira, os voy a hacer otro de los que yo les enseño, que también me gusta mucho, que es el de Cara Cruz. ¿Conocéis el juego de Cara Cruz? No sé si lo conocéis. Son? no. no, no. Cuatro monedas, no sé si se ven.
0: Pero son vampirillos, ¿no?
1: Esta es la versión que hice para Navidad. O sea, para Halloween. Que ah, es, vale, vale. Por vale. un
0: lado calabazas
1: y por el otro lado, vampiros.
0: Draculines, muy bien. También
1: tengo la versión normal, que son, dibuja las caras que. No sé, es que no sé dónde se va a ver mejor.
0: Se ve bien, ¿eh?
1: ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, sí. Vale. Que son caras dibujadas, sí. con cruces dibujadas, cada cruz distinta. ¿Vale?
0: Entonces... Pues ya Te veo ya en nada haciendo la versión del juego del calamar ¿eh? <risa>
3: pues ahí, lo, ah, sí. ahí lo dejo ahí lo
0: círculo, que no. triángulo, círculo, triángulo, paraguas, estrella Y detrás ya veremos, ya veremos es que
1: no, no he visto la serie, debo ser de los pocos que no la ha visto Bueno Entonces... no.
0: Pues ahí, lo este dejo, juego, ahí lo dejamos.
1: Este juego les fascina mucho a los mayores. Esto mm -hmm. les encanta, ¿no? Que es el de cara cruz. Claro, yo hacérmelo yo solo es absurdo, tendría que hacerlo alguien. Ah, vale. ¿No?
0: Sí, y además, claro. igual es la típica, el típico juego que por Zoom no, no va bien.
1: Eh, no, porque tiene que, hacer, tiene que hacerlo alguien, ¿sabes? Entonces, yeah, es simplemente, yeah. pues que hacen cinco movimientos, déjala arriba, si no estás, está bien aquí. Deja las cuatro monedas, le piden que hagan cinco, cinco cambios de moneda, cinco giros, que hagan uh -huh. lo que quieran. Pueden hacer con qué? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, que tapen una moneda. Uh -huh. Y tú adivinas todo esto sin mirar, adivinas qué moneda es la que está tapada, si está de cara o está de cruz. Vale. ¿vale?
0: vale. Esto, lástima, estaba mirando en la lista a ver si alguno de nuestros amigos eh, matemáticos los teníamos aquí pero ya, ya les preguntaré porque seguro que tienen algún, seguro que hay alguna versión que se puede hacer eh, matemáticamente en online y ya está, hoy creo que no está no, no lo veo
1: este juego pues es simplemente la paridad están en pares y en el sí. momento que haces cinco movimientos quedan en impar y, y ya está entonces este es un bueno, juego que o lo hago esta versión que simplemente tienen que colorearlo o lo que hago es que les doy los circulitos que los tengo ya recortados les doy cuatro circulitos que lo recorten ellos y que les pongan las caritas y las cruces que quieran.
0: Además, además... escucha, si te toca alguna vez, te... hay una cosa que se llama una troqueladora de círculos sí. de dos y medio que es muy cómodo y que lo único que tienes que hacer es ponerlo dentro, le das tú sí, la tengo, la y tengo. ya le, le puedes dar a los niños ya los círculos hechos desde casa, con lo cual te ahorras el, el que te queden círculos con sierras y cosas así, o sea que... Sí, pero
1: en este caso yo prefiero que lo. Yo ya digo al ser un taller yo les doy una hojita con cuatro círculos, que, bueno, podrían ser círculos o podían ser cuadrados, que es más fácil sí, de sí, sí.
0: lógicamente. Sí, pero si partes del juego de cara a cruz, claro, es una especie como adherencia de herencia que sea la ficha redonda y ya está. O sea, claro, que...
1: entonces, lo suelen recortar. y digo que, además, como, como lo suelo hacer en niños de 10, 12 años, no tienen mucho que colorear, tienen que dibujar un poquito y, y ya está. Y son dos juegos que, para esas edades, les encanta, les gusta mucho.
0: No, yo te... Último juego, que, a ver, ¿qué último juego nos quieres enseñar? Bueno, pues yo
1: voy a hacer, por ejemplo, os quiero hablar. Tengo un montón de cosas aquí, pero bueno, en este caso, eh, sí. luego si queréis, enseño mis cajas, que tengo aquí sí, sí, mis sí, cajas sí. de juegos de materiales. Sí, sí. Pero bueno, hay, eh, hay un juego que yo no sé si os ha pasado a vosotros, que es el juego de, de, los, de la predicción de los globos, de los cinco globos de colores que van cambiando de color de globo y tú vas explotando los globos hasta que queda solamente uno. Y está escrito en una prensa. No sé si tú uh -huh. más lo conocéis. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos niños que le dan miedo a los globos. Muchísimos. Una me pasan... sí. Claro, entonces yo retiré los globos de mis talleres. Yo hacía cosas con globos y los retiré totalmente porque me pasó no una, sino muchas veces que les daba miedo la explosión. Entonces dije, bueno, pero el juego me gusta. Pues si el juego me gusta y no quiere llevar globos, ¿O llevo cartulinas con globos? Ah, la mira. Claro.
0: Llevo cartulinas
1: con globos dibujados y es lo mismo, al final. Entonces, si quieres, lo hacemos, Marcos, contigo, si quieres.
0: Venga, o si no, o... espera, si a ver quiere. si quiere... Yo me ofrezco, pero manos arriba, ¿quién quiere participar? ¿Algún voluntario o voluntaria? De los 40 que están de espectadores, no hay nadie que quiera. Me apunto yo, venga va. Ahí está Marisol, Marisol. Ya está Marisol la primera. <ríe> qué bueno, Marisol. Marisol, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sí.
2: Buenas tardes y buenas noches
1: allá. Un saludo.
0: Sí. Un saludo. Marisol, qué bueno. Buenas tardes. Qué, qué bueno tenerte por aquí. Te dejo con profesor Rafferty a ver qué hacéis con estas magias juntos.
1: ok, gracias.
0: Hola, Marisol, ¿qué tal?
2: Hola, mucho gusto aquí, feliz de ver este taller
1: Muy bien, me alegro, me alegro que te guste Bueno, vamos a hacer lo siguiente Aquí tengo una serie de globos de colores No sé si se ven bien, azul, marrón, verde, amarillo y rojo ¿Vale? Vamos a mezclarlos bien mezcladitos vale, Que se queden todos, todos muy bien mezcladitos Venga, los mezclamos Y ahora los vamos a ir poniendo por aquí eh, Aquí, así mismo los ponemos yo voy a hacer lo siguiente, Marisol. Dejo aquí una predicción que la voy a dejar ahí delante, que se vea en todo momento. Yo tengo el dedo en este globo No sabemos qué color es. Lo que vas a hacer es que vamos a hacer cinco movimientos. Tú me vas diciendo hacia dónde quieres que yo lo mueva. Es decir, sería uno, dos... Eh, perdona, siempre de uno en uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. O uno, dos, tres, cuatro, cinco. O un, dos, tres, cuatro, cinco. Lo que quieras. Siempre saltando, ¿vale? Entonces, okay. vamos a hacer los cinco movimientos. Tú me vas diciendo hacia dónde muevo, ¿vale? Entonces... Primer movimiento. Lógicamente. La... Sí, uno. Eso es. Segundo movimiento. ¿Aquí o aquí?
2: Regresar.
1: Regresamos. Tercer movimiento. Al lado. Cuarto movimiento. Al lado. ¿Aquí o aquí? ¿Aquí? A la izquierda. Eh, ¿Mi izquierda esta? Ah, sería
2: entonces a, a, a la derecha.
1: Vale, aquí. Y queda un sí. movimiento, ¿verdad? El quinto movimiento. A la izquierda. ¿A la izquierda mía? Sí. Vale, aquí. Vale, pues se ha quedado ahí. Yo voy a quitar estos dos globos, porque estos dos globos no me interesan. Esto, lógicamente, hay que hacerlo sin... Yo no podría mirar, ¿no? Pero bueno. Eh, hacemos eh, un movimiento más. Marisol, lógicamente no tenemos más remedio que saltar aquí, ¿verdad? Sí. Aquí. Y ahora cuál? puedo quitar uno de los dos. No sé cuál quitar porque están tapados. Bueno, voy a quitar este mismo. Va, vale. Y nos quedaría un último movimiento. Sí, el siguiente. Ajá. Vale, entonces quitamos este. Hemos descartado el marrón, hemos descartado el amarillo, hemos descartado el rojo y hemos descartado el verde. Con lo cual, el globo sí. que nos queda aquí es el...
2: Azul. El azul.
1: Vale. Como he dicho, aquí tenía una predicción que no la ha abierto. Y efectivamente es el globo. Muy bien. Azul
0: es el globo que coincide. Muy bien. Muy Qué bonito. Bien.
1: ¿Vale? Qué lindo.
0: Bueno, y, pues... y aparte, Rafa, es que. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Gracias. Eh, 100% personalizable. O sea, tienes globos, pero puedes poner cinco. lo que sea. Frutas. Fruta.
1: Por ejemplo, la fresa arriba la pones en inglés y que abajo en castellano. Y así ya les estás enseñando encima frutas, yo aquí tengo frutas, por ejemplo el kiwi, la manzana, el plátano y la pera puedes hacer animales, puedes hacer lo que tú quieras, completamente personalizado, nos salimos ya de los globos evitamos que ningún niño le dé miedo a los globos y hemos personalizado un juego que llegamos a Halloween personalizamos con personajes de Halloween que llega Navidad, pues con regalitos, Papá Noel etcétera, y siempre y siempre vamos adaptando los juegos
0: qué buena Oye, qué bonito. Porque además lo que veo es que el límite es tu imaginación. Ya tienes una herramienta que... yo, yo Hay hay un, mis juegos favoritos para talleres que es el, bueno, el, la Q de, Dunning, de Dunninger. Eh, ¿Sabes cuál es? Es que es un reloj de 12 posiciones que luego tiene un, tres o cuatro posiciones por debajo y tienes que entrar contando del derecho sí, sí, y sí, luego sí. el número del revés. Claro. Pues yo eso lo he hecho con relojes, con emojis, con árboles de navidad, con bolas de navidad, claro. con, con, eh, con el fondo del mar, con peces en el mar, o sea, lo he hecho del todo, sí.
1: En Halloween ah. con, con monstruos.
0: Con monstruos, qué
1: chulo, qué claro, chulo. Este está, este está hecho con monstruos. Uh -huh. y, y además, una cosa que yo hago en este juego, cuando enseño este juego... Es que eh, les digo que cada uno, lo, no, no les digo que tienen que ser globos, lo que dices tú, que se personalice, ¿no? Eh, yo quiero que la imaginación de ellos, igual que en muchos juegos, cuando yo hago el juego les digo que la historia se la inventan ellos. Pueden copiar mi uh -huh. historia, pero, pero a mí me gusta que ellos inventen sus historias. Y cuando ellos te las cuentan, la verdad es que hay auténticas maravillas, igual que digo que personalicen el tubo con sus dibujos, a mí me gusta mucho que personalicen. Y esto igual, esto les digo, yo lo he hecho con globos. Pues lo podéis hacer con frutas, lo podéis hacer con animales, lo claro, podéis hacer con caras, claro. o lo podéis hacer con lo que queráis. Y la verdad es que es muy divertido porque luego ves cosas interesantes. Muy
0: siempre, te, yo digo, siempre que das un taller, siempre tienes un retorno muy interesante, un retorno creativo, porque tú les estás enseñando, pero los, a veces los educadores, los maestros, los profesores siempre aprenden algo y se sorprenden por algo. Eh, sí. Te voy a proponer una cosa que. Eh, muy especial y es que uh. la semana pasada con David Cortés eh, sí. puse un formulario en el grupo de Píldoras Mágicas por si alguien eh, estaba interesado en su libro ¿qué te parece si ya que no has venido a hablar de tu libro si hemos hablado de cosas que no están en tu libro eh, hacemos lo mismo sobre todo por una cosa por el que no haya tenido tu contacto y de manera centralizada te puedan uh -huh. llegar, puedan dejar sus datos y te puedas luego poner en contacto con ellos. Me ¿Te exacto. parece que lo hagamos? Lo dejamos...
2: Sí, sí. No, no, hoy es que... jueves,
0: hoy es un jueves raro porque he empezado después de un montón de puentes aquí en, en España, hemos tenido un montón de puentes y bueno, y en Navarra ya ni te cuento, a esto le llaman el puente foral porque aquí hemos trabajado dos días nada más de una uh -huh. semana. El resto habéis parado tres, nosotros hemos parado montones. Uh -huh. eh pero ponemos una hoja de cálculo al servicio de los pildoreros y que nos cuenten que dejen sus datos por si alguno quiere eh, tener más información del libro y demás. Pero sí. como no has venido a hablar del libro lo dejamos eso ahí y hasta te parece. Sí, bueno
1: nada, yo simplemente ya como si quieres como un poquito de referencia, sí. pues en este libro van a encontrar todo lo que es la teoría de detalles de magia muy estructurada y aparte van a encontrar 26 juegos de los que 26 juegos al final del capítulo uh
0: -huh. y además en, al final del capítulo eh, en documentos tienes el juramento del mago en chiquito eh, ¿Sí? el diploma las la varitas eh, el, la plantilla de la cara cruz uh -huh. esta parte de las plantillas a mí es una de mis favoritas porque esto es fotocopiar ampliar el juego el juego de calamar en colores bueno no importa el dominó para la mujer cerrada, para hacerlo con, o sea, un montón de plantillas que ya solo por eso y si ya no quieres, esas son las plantillas, pero ya si, si te las quieres descargar ahí están. Lo voy a tapar ya para el que quiera por lo menos que, el, que le eche ¿Le he un vistacillo. Bueno, que no? por, ¿Por qué no? No que le eche un vistacillo, que le pida esta a los Reyes Magos. O sea que... Es un buen regalo,
1: yo creo que si eso, no he eso, a hablar es, de mi es, libro, pero eso me es un, un
0: buen. Es, yo, yo te voy a decir una cosa, es verdad, no has venido a hablar de tu libro. Pero al final hay herramientas que están accesibles y yo creo que el poder tener un libro donde hay material, donde hay organización, donde tienes recursos, siempre viene bien.
1: Además que como hemos dicho al principio, he intentado, o yo creo que quitando dos o tres cositas, hemos hablado de todo fuera del libro. ¿no? En el libro sí. tienen toda la información para si algún, alguien no se ha atrevido nunca a hacer un taller. Pues, que se atreva a hacerlo. Pero yo no vine a hablar de mi libro, así que no voy a hablar
0: más de él. <risa> Oye, ¿sabes qué? Que te tengo que agradecer eh, este rato que nos has hecho pasar, esta eh, más o menos hora y media que hemos pasado juntos. Eh, he estado charlando en esta píldora contigo muy a gusto, eh, como un niño, como si estuviera en uno de tus talleres. Gracias por eh, todos los conocimientos que nos has compartido. Y no te vayas porque tengo a Manuel preparado porque vamos a estrenar contigo, además, que tengo mucha ilusión de poder hacerlo, el sorteo. Ese sorteo semanal donde entre los 20 primeros vamos a hacer un regalo, a hacerles llegar cada semana un regalo a alguien de los que aquí se quedan con nosotros participando en la actividad. Manuel, no sé si estás por ahí. Buenas tardes. Que te tengo Hola. que ¿Estás por ahí?
2: A ver, vale. muy buenas, estamos por aquí?
0: Sí, aquí sí, ¿qué tal el cuaderno? ¿Cómo lo tienes? Mira, yo te tengo pues que ve... decir Sí, sí
2: No, no, la verdad que sí, bueno, ya que no, no vine venido hablar de su libro, aprovecho este <risa> Yo voy a decir que eso, que nada más que lo que tuve la oportunidad, porque es verdad que muchas veces cuando te plantean hacer un tallo de magia no sabes muy bien cómo enfrentarlo, pues tenemos ahí la decidida para esos momentos de que no nos salga la idea
0: Manuel, que te has vuelto después en girola con un montón de la librería más nutrida Pero de bueno, cositas es que...
2: Yo no era de, yo la verdad que he sido nunca he sido tanto de libro y justo antes de fue pues, girola, me, me cayeron un par de libros por regalo luego eh, te, había comprado dos o tres chambigantes, que no me ha dado tiempo todavía a leer un montón de libros de los que tengo ahí y vienen los de vamos Y
0: espérate y espérate porque todavía nos queda la última sección la de Joey que ya verás cómo nos descubre algún libro y seguro que viene algo de gratis, que yo nos lo, ahí lo dejo. Pero bueno, dime una cosa, te he pedido que nos organizaras el sorteo y dinos cómo lo, cómo lo vamos a hacer.
2: Pues nada, 20 numeritos, tú me habías dicho 20 números y no sé, podemos echarlo pues en una bolsa, 20 números y cojo la mano y el que salga, ¿vale? Yo meto ahí los 20 numeritos y ya sacó uno, ¿vale? El que tú... no
0: yo creo que mejor hacemos una cosa. Tú tienes los mira, 20 números en las manos. Y vamos a hacer, si te parece, vamos a hacer la margarita, que esto va a ser como talle. Si, si tienes ah, ahí bueno. los 20, claro. eh, ahora no, mira, nuestro, nuestro tú invitado. Dime
2: para cuando quiera y, que, y ahí paramos uno.
0: Eso es. No, pero lo va a hacer Rafa. eso te va, Tú vas pasando de uno en un, uno así, boca abajo. No, pero tengo que decir
2: que no están los 20. Entonces, habíamos preparado el sistema no tradicional. Ah. que era el que tú me dijiste, no, de verdad que está ah, preparado el, 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 el electrónico. el electrónico, ahí estamos el que si te parece lo hacemos, es que no nos están los 20 números, era simplemente... Vale, para... pues
0: no, te, no te preocupes, no, yo, lo que voy a hacer es hacerlo en directo, voy a intentar... Yo lo tenía. Me voy Pero a ir a la, a la lista de inscritos, tú. tranquilo, tengo aquí... Eh... Pon
2: esto por aquí, vale.
0: Mándalo tú, sí, que yo estoy entrando a la Ay. lista de inscritos a la píldora de hoy para ver los 20 primeros, que va intento hacerlo lo más rápido que puedo porque esto es producción al doble conectando eh, lo tengo aquí perfecto 20 primeros listados ver inscritos aquí lo tengo bueno oye y los 20 primeros vamos nos vamos a que nos vamos a la primera hoja de cálculo que son los 20 primeros eh, a ver, tengo por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Pues son 14 de una página Y 6 de la otra No digo más eh, Son sí, los claro. inscritos entre el 1 de diciembre Y el 3 de diciembre Venga, pues el... Pues, de 1 ah,
2: hemos puesto por ahí Si te parece, le damos a generar y no
0: saldrá automáticamente eso es, venga va, pues dale ya Pues el ahí seis.
2: tenemos que
0: ha salido el 6 de este espacio lo patrocina Random ¿por qué? porque es totalmente aleatorio o sea que <ríe> ahí se ha quedado no el 6 y yo tengo que decir que el 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sergio Lozano buenas noches ahora dirá, Sergio Lozano a mí nunca me ha tocado nada vamos a comprobar si está conectado ¡No está conectado! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena! A ver, espera. Sergio, Sergio Lozano, Sergio. si estás conectado con otro nombre, por favor, manifiéstate. No, no está. No, tarjeta Venga. roja. Tarjeta roja, ponle tarjeta roja. Sergio, lo verás luego en la grabación. ¡Qué pena apuntarte y no venir! Ay, Rafa, ¿qué le decimos? ¿La hacemos desaparecer? Venga, sácanos nosotros. Saca otro número, Manuel. <risa> a ver pues, pues,
2: si... Vamos a volver a conectar. Para que no haya ah, ni trampa ni cartón. Se está conectando. Vale. Estamos de nuevo. Está. Y volvemos. ¿vale? Lo tenemos por ahí del 1 al 20. Y volvemos da, a generar le, le, otro número. Otro,
0: otro más. A ver cómo salga el 6. El 13. está ya. Venga va, venga, va. 13, 13. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es que acabo de coger aire porque quiero saber si está aquí. ¡Toma ya! ¡Oscar, mago Oski! ¡Buenas noches! Sí, he levantado la mano corriendo. Ah, ya tenemos... Ah, no, Oscar, caballero. Mago Oski, buenas noches. ¡Ábrete el micro! ahora! ¡Corre! Ahí está. Buenas noches, Oscar. Hola, hola. ¿Qué tal hola. estás?
2: Bien, ¿y vosotros?
0: Pues fenomenal. Oye, que eh, eres el el que inaugura la sección del regalo semanal. Estabas dentro de los 20 primeros. Mira cómo muevo las cejas. Parezco Carlos Sobera de la emoción. Ahora mismo en este momento estoy haciendo la gimnasia. Uno, dos. Uno, dos. Voy, voy con retardo. ¿Ves, Rafferty? <risa> y te llevas... Mira, recibirás en tu casa eh, un lote de pingüinos camifusen, que es el regalo que vas a tener esta semana. Es para... Deja, hacer que... los puedas tener un paquete de este maravilloso juego explicado todo en detalle y demás eh, ya me pongo en contacto contigo luego a través de las redes y a través del correo con el que te has inscrito para pedirte los datos y gestionar el envío, eres el primero que lo sepas felicidades, ¿eh? y esto irá el sábado para tu casa así que gracias por haber estado aquí y has tenido mucha suerte gracias a vosotros, muchísimas gracias Nada, hombre.
2: Y una fila muy chula, la verdad.
0: Oscar, un placer tenerte también hoy aquí. Y si te parece, Joey, buenas noches. Mira, Hola, Marcos. Vamos a hacer una cosa, que es, vamos a hacer el parchís que digo yo. Y si os parece, y para que quede para hacer así, porque luego así en el GIF de la semana salimos todos. Venga, va, quedan dos, queda uno. Los que estáis en casa también, si hacéis así, saldréis en el bife. ¿eh? Algún día saldréis también así moviéndoos. Yo, eh, y nos, después de todo lo que nos ha enseñado Rafferty y Rafa esta semana en talleres, eh, no sé qué nos vas a traer tú hoy, pero te tengo que decir que tiene que ser algo súper especial. Ah, espera, espera, espera.
3: Espera, espera mi, mi cortinilla.
0: Su cortinilla, que para eso la hemos hecho. Por favor, que para eso la hemos hecho. Vamos a esconder a todo el mundo. Y señoras y señores, nos vamos de tiendas con Joe Colino. Ahí está. Eso sí, que sin cortinilla no es lo mismo. Ahí está. Y digo yo que... Oh, oh, oh. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahora sí te busco aquí, te busco aquí corriendo.
3: A ver, a ver, a ver,
0: que te veo aquí. A ver. Tengo, tengo la duda... Tengo la duda, tengo la duda Pero nos lo vas sí, a disipar me... ahora Te dejo ya con tu
3: sección de, de tiendas, así que Por favor, sorpréndenos Además, o, hoy vengo como Como la novia de una boda Pues sí, Marcos, ¿eh? o sabes que las novias de las bodas Tienen que llevar algo nuevo, algo viejo Y algo prestado, ¿Sí? entonces hoy vamos a venir Con una novedad, con un libro Que ya tienes bastantes años, pero Muy recomendable, y en vez de algo prestado Algo gratis La o sea, sección de novias
0: pues y, todo, y, no, el ah, momento gratis me vuelve loco
3: Tira, 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 sigue, sigue Vamos a empezar con lo nuevo Pero vamos a empezar con, con uno de los Más grandes, si no el más grande maestro Que tenemos En, en, en España Si hueles, ¿quién puede ser, Marcos?
2: Mm, más grande nyan, nyan, de toda
3: España nyan, 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 nyan. El grandísimo Juan Tamariz Vamos a empezar con eh, Vanishing eh, Realizó un el Magifex de 2018, llevó a Juan Tamariz de, de invitado y Juan realizó pues una de sus grandes conferencias. Vanishing la, la, la lo, lo grabó y ahora lo ha sacado al mercado. La verdad es que Juan nos ofrece pues eso su visión sobre la magia, cómo construye los juegos, cómo los mejora, cómo, cómo eleva el efecto... ¿Cómo, cómo piensan los espectadores y detalles que solo los maestros como Juan aplican a todo, 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 todo lo que ocurre dentro de, unos, de sus juegos. Analizaba los efectos, su clásico siguiendo al líder, lo explica, todos los detalles que, que, que utiliza para que vaya incrementando el efecto y cómo va mejorando la magia en un efecto que es muy repetitivo, pues él explica cómo, cómo lo ha planteado para mejorarlo explica sus cartas viajeras, el siempre seis que hacen todos sus espectáculos por aquí lo explica y todos los detalles que utiliza para mejorarlo y luego eh, encuentra la dama, eh, una especie de trilero que funciona tanto en magia de cerca como en magia de salopo pues se puede hacer con cartas jumbo pero no solo eso sino luego eh, explica su, un poco más brevemente su teoría de los siete velos para mejorar la magia, lo que es la magia y cómo mejorarla la verdad es que eh, eh, Juan es uno de esos grandes maestros en los que tú puedes coger, escucharlo y, y, y solo vas a sacar detalles que vas a aplicar en toda tu magia. Y vas a decir, ah, pues es verdad, pues sí, pues esto que dice es una genialidad. Ostras, pues esto lo tengo que hacer yo. Pues esto es genial. Y no solo eso, sino que eh, Vanishing, aparte de darnos la co el, de vender la conferencia... Eh, ahora está regalando una baraja personalizada sobre el evento con, pues, con una un pequeña caricatura de Juan Tamariz. Entonces, es un vídeo de, de algo más de, sobre tres horas, son casi tres horas y media, entonces son 43 euros el vídeo y eh, la baraja. La verdad es que eh, Juan Tamariz es recomendable al 100%. Entonces, eso era lo nuevo. Ahora vamos a pasar a lo viejo. Ya que estamos hablando de Juan Tamariz, Voy a hablar de uno de sus libros, yo creo uno de los grandes olvidados de sus libros, porque la verdad es que muy poco hablan sobre él, que es este, ahí se ve, el Magicolor. Aquí Juan Tamariz nos explica pues un montonazo, pero digo montones, montonazo de efectos de magia de cambios de color, y además que valen para todo, porque primero nos explica toda una teoría que él aplica al cambio de todo color, pero luego nos explica cambios de color con bolas, cambios de color con pañuelos, cambios de color con cartas y luego un, un, una mezcla de cambios de color de todo tipo. O sea, desde Dales pues, a un montón de cambios de color. Cerillas incluso, o sea, aquí tú lo coges y tienes efectos para hacer de cerca, para hacer en tu espectáculo, para hacer en casi en cualquier momento. Es uno de los libros que... que la verdad es que no se habla mucho de él, pero bueno, hay que, eh, es de los que es bueno tenerlo, tenerlo a mano. Un buen libro, muy recomendable. Y ahora pasamos a el, el gratis de la semana, Marcos. este día sé que tú tienes, tenías ganas de llegar a él y os lo voy a contar. Este es un producto que se llama Santa Santa. La, portata, la portada es un poco fea, pero bueno. Eh, eh, Santa Santa de eh, Mentalista Keith. Es un efecto de magia en el que sacas un espectador, le preguntas el nombre, le cuentas la historia de Krampus, eh, una especie de némesis de, de Papá Noel que eh, se lleva a los niños malos. Entonces le preguntas a un espectador que sacas eh, cuál fue el año en el que él pidió algo a Papá Noel y Papá Noel no se, no se lo trajo. Entonces el espectador te dice que, pues yo qué sé, en el 90, en 1990 no me trajo el escaléctrico que había pedido. Entonces te acercas a la Bárbara de Navidad, le pides al espectador que elija una de las bolas, se coge esa bola, se envuelve, se rompe, y dentro de la bola hay un papel en que viene escrito Fulanito. En el año 1990 pidió la escaletri pero no se había pedido, portado muy bien, entonces Campus no se lo trajo. O sea, es un, un, un efectazo. Y además es que, bueno, él lo explica con ese punto de terra, pero yo creo que si eliminamos esa historia del de crampus que atrapa a los niños, pues se puede contar que Papá Noel lo puedes adaptar perfectamente ahora en estas Navidades, Papá Noel o los Reyes Magos, y hacerlo pues en cualquier momento. Es totalmente gratis, es muy fácil de hacer, la verdad es que es casi improvisado, lo puedes llevar llevas preparadito en el bolsillo, lo puedes hacer, te invitan unos familiares a, a comer o a cenar a su casa, lo puedes llevar preparadito y, y lo único le vas a romper una bola del árbol de Navidad pero bueno, que es improvisado es un efectazo, adivinar todo eso del espectador y además, como siempre, totalmente gratis, gracias a, a magos artesanos en este caso
0: Oye, pues te digo una cosa eh, esta sección se va a quedar como una de las secciones eh, yo creo que <ríe> imprescindible en las píldoras porque si ya toda la semana semana tras semana ya llevamos seis estás eh, todas las semanas descubriéndonos algo gratis esto ya es, mmm, algo que se nos escapa de que pensar de que podemos conseguir magia gratis y seguir aprendiendo magia gratis bueno ay espera que soy tonto que, que las píldoras son gratis también
2: bueno, sí. porque, y aprendemos que,
3: muchísimo
0: aquí y, y, y aquí también seguimos aprendiendo todos, o sea, qué bueno mira, eh, voy a hacer una cosa, te voy a dejar tranquilo, muchas gracias por tu sección esta semana, ha sido también un gusto tenerte, y nos vamos a la sección donde ahora y en este momento os voy a presentar la próxima semana, que la tengo aquí ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos? Pues os traigo directamente la información de la Semana que viene con todos vosotros. Tachan. ¿Ha salido ya? ¿Ha sido un blackout esto? ¿Se ha ido a negro? Ya ha salido Marcos. Ya ha salido. Qué rápido, de verdad. Me tengo que hacer los vídeos doble tiempo. No me da ni tiempo. Bueno, pues la semana que viene estaremos eh, charlando el 16 de diciembre. Por cierto, 16 de diciembre. Estamos llegando a la Navidad. Tenemos que deciros que viene una programación súper especial. Pero antes de Navidad, el 16, estaré charlando con Franke sobre un elemento que hoy ha salido en los talleres, que yo creo que todo el mundo la conocéis. Aquí está mi amiga. La varita mágica. Eh, porque Fran nos va a hacer que nos volvamos otra vez a enamorar de la varita mágica, que saltemos más allá de los gags, que veáis... Trucos y juegos quizás no veamos, pero sí usos, manejos, sutilezas, detalles, un poco más allá. Y es algo que Fran, que lleva preparado desde hace un tiempo, que es una charla que tiene preparada muy bonita, la hemos convertido en una píldora y eso será la semana que viene aquí, en píldoras mágicas, si, si me deja la cámara. Bueno, ya sabéis que a veces no, no quiere. Porque quiere que os recuerde que si queréis eh, descubrir un mundo nuevo, solo si queréis os podéis hacer patronos. Pero solo si queréis, no es obligatorio. ¿eh? Porque las píldoras siguen siendo para todo el mundo gratis. Como lo que nos descubre cada semana Joey, eh, al final siempre nos sorprende. Y hablo de Joe, hablo de Manuel y hablo de Rafa, que han sido los cuatro... Los cuatro, las cuatro caras visibles que hemos tenido esta semana en esta píldora mágica, pero también quiero agradeceros a cada uno de los 65 inscritos a la actividad y a los 45 que habéis estado aquí en pico de audiencia en directo, como cada semana, haciendo que los jueves empiece el fin de semana con magia y aprendiendo. Ha sido un gusto compartir esta píldora con todos vosotros, Gracias por haber formado de la historia de las píldoras y nos vemos la semana que viene con Franke y su estudio de las varitas mágicas. Hasta entonces, nos vemos. Adiós. como hace el coreano este que hace así? ¡Ching! Que me doy mucha gracia. Sí, ya.